0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy seguimos un poco con el menú variado porque la verdad es que todavía no nos podemos centrar mucho en ningún tema en concreto primero porque mi falta de tiempo no me hace a lo mejor poder investigar uno de esos grandes temas que traían pasadas temporadas, ¿no? estamos ahora muy de actualidad, ¿no? muy de nueva generación se avecinan también esos grandes juegos y cuando lleguen probablemente también eh, copen bastante tiempo de, del programa y todavía seguimos aquí con, pues con pequeñas reflexiones, que también era un poco el espíritu del Nexo, ¿no? Con algunas cuantas noticias y con algunos cuantos temas que espero que, que os interesen para esta semana. Comenzamos. Bueno, antes de empezar incluso, me gustaría hablaros de, de una... es que ni siquiera lo llamaría noticia, ¿no? Es más que una curiosidad sobre sobre Baldur's Gate 3 eh, por seguir también con esas acotaciones de de lo que comentamos en el programa anterior los que hayáis visto un poco <ríe> mi vídeo en el que aparte de de comentaros sobre Baldur's Gate y sobre lo que significa rolear en en, lo este, en este género ¿no? Eh, veíais también las imágenes por el canal de Youtube de las capturas que, que hice y de mi personaje que me creé pues habréis visto que era un personaje bastante genérico ¿no? también porque no me lo ocurre mucho porque yo que sé, cuando son para pruebas previews y cosillas así pues tampoco me voy a dedicar a hacerme un super personaje tres horas porque no tiene mucho sentido ¿no? Eh, no lo vas a continuar durante toda la partida, pero aún así Sí que es cierto que cuando por mucho que me den opciones locas en estos juegos de razas eh, extrañas, estrambóticas, con unos peinados súper locos, cuernos, tatuajes en la cara y movidas así, ojos de fuego y cosas así, suelo tirar a hacerme el personaje más normal que te puedas echar a la cara. Y sé... Porque lo ha dicho Larian, que no soy el único, ¿no? Eh, ha visto, Larian puede ver las estadísticas de las partidas y, y un poco la, la, las decisiones que tomamos los jugadores, que entiendo que no solo a, a nivel de menú y de personajes, sino también las decisiones que tomamos en las conversaciones... Pero, pero centrándose en eso pues han aprovechado un poco para echarnos la bronca y decirnos que creamos personajes demasiado genéricos que, que no han construido un menú de personaje para que con un montón de opciones de las que comentaba antes de cuernos, colores extraños y razas estrambóticas para que después nos hagamos al típico eh, hombre blanco no y, y ya no es solo por el tema de de género o el tema de raza sino por por el tema de que en el fondo estas estadísticas que recopilaba Larian, que, que creaban un personaje en base a ellas, ¿no? Y salía, más o menos como se ha dicho así, hombre un hombre blanco, eh, es porque la mayoría probablemente de los jugadores de Baldur's Gate sean un poco así, ¿no? Sean hombres y sean quizá incluso de raza blanca y, y por ello se quieren crear a sí mismo en el juego, ¿no? No se trata de que no seamos personas creativas, que es verdad que no lo somos. Eh, yo, por ejemplo, en, en, este, en este caso, no me he decidido a, a volverme loco, ¿no? He intentado hacer pues un personaje eh, con el pelo largo, ¿no? Con barba, y, y tampoco me he salido mucho del patrón, realmente, ¿no? Pero, pero sí que intento, de alguna manera, en todos estos juegos hacer un personaje que mínimamente, mínimamente se parezca a mí o a la representación que puedo tener yo en un juego de fantasía, ¿no? Con el pelo un poco más largo, con más pelo, evidentemente, eh, con barba, una barba bien poblada o cosillas así, ¿no? No me pongo tatuajes en la cara, no me pongo los ojos rojos, no me pongo cuernos, porque de alguna manera conecto menos con ese personaje si hago, si hago algo así. Pero es que la fantasía en el fondo está para ambas cosas. ¿no? Eh, la fantasía está para trasladarnos a nosotros. Ese concepto que os he hablado algunas veces de avatarización, ¿no? Trasladarnos a nosotros al videojuego y poder sentir, sentirnos de alguna manera representados en él. Y luego también está para rolear eh, otro tipo de personaje. A mí, por ejemplo, en los Assassin's Creed, pues me gusta ser un personaje femenino. Y desde que he podido más o menos con, con Eevee en Syndicate, eh, con con Cassandra en Odyssey y probablemente también mi Avior en, en Valhalla va a ser mujer. Pues, aunque, aunque en, el, en cualquier momento puedo cambiarlo al parecer, pues en ese juego, en ese tipo de juegos pues me gusta, ¿no? Me gusta ser así. Mientras que en otros juegos que tienen muchísimo de decisiones, muchísima personalización en las opciones, en las elecciones de diálogo que puedo hacer, tipo Dragon Age, pues me gusta intentar ser un personaje eh, muy parecido a mí, ¿no? Porque de alguna manera, Mm, es como trasladarme yo a ese mundo, traspasar la pantalla, ¿no? De hecho, si se hubiera mantenido, que a mí me hubiera encantado, esa esa época en la que nos permitían hacernos una foto, no sé si os acordáis, y, y trasladarlo a un modelo 3D dentro del juego, lo haría, porque me encanta. Eh, es una pena, de hecho, que esto no se haya investigado más, porque creo que fue por FIFA 12... Y, y por NBA 2K también por esa época en el que tú te hacías esa foto y te intentaba, digamos, empapelar un, un personaje en tres dimensiones para añadirte al juego lo que pasa es que evidentemente pues no pueden hacer toda la cantidad de detalles que lo hacen cuando digitalizan a un a alguien famoso no es una pena, yo espero que en el futuro con las con todo lo que se viene encima de Machine Learning y, y maneras de, de hacer que animar una cara en 2D trasladándola al 3D, podamos llevarnos a, a nuestros propios juegos de rol y a nuestras propias aventuras, porque de verdad que es una cosa que me fascina, verme ahí representado en pantalla eh, con una armadura, no hay cosa que más me mole. Y, y esto... Si, si vosotros habéis con esto que he dicho vibrado un poco y e imaginaros a vosotros mismos las, las posibilidades que podría tener el videojuego en el futuro, es producto de esa avatarización de la que hablo, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo, aunque estaban de coña, Larian, no deberían de sorprenderles que los personajes más utilizados en Baldur's Gate 3 sean eh, humanos, sobre todo eso, ¿no? Humanos. ¿Por qué? independientemente de que, de que sean masculinos o femeninos o, o caucásicos o morenos, ¿no? Eh, son humanos porque queremos ser, ser un, un humano en ese mundo, ¿no? Queremos vernos representados en él. Y, y es una de las grandes cosas que tienen. Siempre está guay la opción de poder ser, yo que sé, un alienígena o una persona de otra raza en un Elder Scrolls, pero casi todo el mundo... Eh, va a elegir la opción de ser un humano común y corriente por esa conexión que... Que consiguen los videojuegos, si os interesa un poco el tema, me parece que en la, fue en la segunda temporada, mediados por ahí, no tengo ahora mismo el capítulo en mente porque se me acaba de ocurrir, en el que hablábamos de la burbuja de la identidad, ¿no? Hasta qué punto te llegas a conectar tanto con un avatar al otro lado de la pantalla y qué cosas estarías dispuesto a hacer y no hacer siendo ese avatar, ¿no? Si os interesa el programa, buscarlo, creo que se llamaba así, la burbuja de la identidad o algo así, porque la verdad es que quedó bien curioso. Y nada, pues eso para empezar, yo creo que, que es un punto interesante el que nos ha dejado esa pequeña noticia o anécdota del Arian Studios y Baldur's Gate 3, que si habéis escuchado el programa anterior sabéis que me ha gustado muchísimo, y me está costando horrores no seguir jugando para no spoilearme más cosas, porque quiero realmente jugarlo bien, sin bugs, sin tirones, sin nada, desde el principio de cuando el juego salga de manera definitiva, y seguimos adelante con el programa. Y antes de empezar, incluso tengo aquí otra pequeña noticia que ha sido muy comentada tanto en redes sociales como en el Discord. También he visto a algunos de vosotros hablar de ella, sobre todo con mucha pena, ¿no? Y tiene que ver con, con Level 5, ¿no? Level 5. Eh, esta compañía de desarrollo japonés muy centrada no solo en el JRPG, que también, sino en juegos en el fondo muy de carácter oriental, ¿no? Muy de carácter japonés, como Inazuma, Ile Inazuma Eleven, Yokai Watch, eh, la saga Ninokuni, evidentemente, y también estos Profesor Layton, eh, que, que son quizás sus juegos más conocidos, pero que no son los únicos, evidentemente, porque Level 5 quizá mmm, la nostalgia nos lleva más a la época de PlayStation 2, y que nos deja con una noticia un tanto triste, eh, a medias, pero que en el fondo casi puede llegar a ser un anuncio no de un cierre, pero sí de un... Cierre para Occidente, ¿no? Porque porque la filial, digamos, que tenía la compañía en Estados Unidos cierra y aunque allí en el fondo no se haya llevado a muchas personas por el camino, pero sí que la nos deja la constatación de que todo su desarrollo se va a ver eh, enfocado únicamente en Japón. O quizá en Oriente. No sé si podrán llegar a, a sacar cosas también para el mercado coreano o el mercado chino, pero definitivamente juegos como Ninokuni sobre todo, que quizás sería el ejemplo más fácil, pues probablemente van a terminar desapareciendo, ¿no? Eh, como digo, es una pena, pero creo que es algo que en el fondo, si lo analizamos, no nos tendría que pillar por sorpresa porque Mm, probablemente con level 5 haya salido un poco más a la palestra porque level 5 es una compañía muy querida pero no es la única. Eh, hablábamos en el Discord, por ejemplo, de Triace, ace es esta compañía de, de que sacó Valkyria Profile eh, Resonance of Fate también eh, Star Ocean quizás sea su saga de JRPGs más conocida incluso más que Valkyria Profile porque tiene más entregas y que poco a poco también y con menos ruido, hemos llegado a ver cómo eh, sus metas se han quedado puramente en el país nipón, con muchísimo desarrollo para móviles y muchísimo Adaptación de muchas de sus sagas, no a, a estos dispositivos. De hecho, es que creo que han sido por lo menos dos veces. Las que he llegado a ver un titular de Se anuncia un nuevo Valkyria Profile, que es una saga que a mí me gusta bastante, tiene tres entregas, y tres entregas, digamos, canónicas, por decirlo así, y que de repente, pues, ese, ese lanzamiento haya sido para móviles, ¿no? Incluso Konami nos ha dejado un poco con lo mismo, ¿no? que, que siempre ha ido eh, anunciando algunas que otras entregas y o eran para móviles o eran para algo peor, ¿no? para un pachinko, para alguna cosa así. Muchas de estas compañías han ido viendo que sus éxitos en Occidente se, eh, eran reducidos y se han querido centrar en el eh, país nipón con desarrollos más pequeños, más eh, compactos y, y que allí les daban muchísimo resultado. Y esto no es una... No, no, por eso digo que no nos debería de pillar por sorpresa lo del Level 5, porque yo creo que los fans, sobre todo, de, de este tipo de juegos ya lo habían ido notando con algunas de las sagas un poco más de nicho que, que teníamos. Y nos lleva incluso a reflexionar sobre por qué muchas veces el desarrollo japonés es tan particular y muchas veces tan continuista, ¿no? Porque... Viven en una situación que a lo mejor no se le podría llamar precaria, pero sí que viven un poco al día. Muchísimos de vosotros habéis dicho que probablemente esto ha ocurrido con Level 5, porque, bueno, en Inokuni 2 pues no salió del todo bien, probablemente no vendió muy bien, y esto les ha obligado, entre comillas, a centrarse en otro tipo de mercado, ¿no? Y es verdad, eh, esto, esto es así. Pero también Kuni 2 es un juego muy particular que intentó salirse un poco incluso de la norma de Ninokuni o de la norma de JRPG. No solo cambió esos, combat esos combates, que eran un poco de semiturnos, a un tipo de combate de acción, eh, sino que intentó hacer cabriolas un poco extrañas pero interesantes cuanto menos eh, mezclando el género con, con componentes de estrategia en el que podíamos ir construyendo nuestro propio reino y cosillas así lo sabéis los que habréis jugado no que tenía algunas mecánicas bastante distintas no eran quizá las más atractivas pero sí que era una compañía que cuanto menos le intentaba dar un poco de originalidad a la cosa no y ha visto que no ha funcionado y, y probablemente pues <risa> hayan hayan constatado aún más que, que a los a muchos desarrolladores japoneses de pequeño y mediano tamaño, les funciona más el continuismo de sacarte un Inazuma Eleven tras otro y un Yokai Watch tras otro, un Fantasy Life o, o un Profesor Layton y cosillas así, ¿no?, que intentar innovar o intentar hacer eh, otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene un poco de esto, la verdad, porque solo hay que ver, por ejemplo... El, el éxito de, saga, de compañías que han ido creciendo un poco en popularidad y también en tamaño como Atlus o incluso como Neon Falcon vale porque Atlus es quizá demasiado grande ya a día de hoy, pero Neon Falcon es una compañía que quienes lo conozcáis sabéis que siempre hace el mismo tipo de juegos desde toda la vida eh, Elise eh, es una saga que ha ido cambiando de perspectiva ha ido adaptándose al 3D poco a poco de una manera muy pasito a paso pero Digamos que el core del juego, la esencia, el núcleo, es el mismo de siempre, ¿no? Y con la saga Trails ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. Y además es que no solo mmm, tardan en, en, en hacer un cambio de motor gráfico mmm, casi toda una generación, ¿no? Porque lo veíamos en Trails in the Sky, después en, en Trails of Cold Steel, que seguimos con ese 3D o un poco ya de eh, casi de la generación de PlayStation 3, ¿no? Y esto les ayuda un poco a sentirse cómodos, hacen, de, hacen desarrollos eh, muy, muy sencillos, muy continuistas, dan un poco al fan lo que quieren y no se salen de lo que conocen que va a tener un mínimo éxito. No experimentan mucho, porque cualquier traspié, realmente, les puede salir muy caro. ¿no? y les puede hacer que, que se peguen una buena hostia si, si son demasiado ambiciosos y se tengan que volver a casa es decir, a Japón, a desarrollar a lo mejor para móviles o únicamente para ese mercado ¿no? es muy complicado de verdad el tema eh, además es que si repasamos un poco el catálogo de Level 5 vemos que cada vez ha seguido más este patrón de la originalidad a la continuidad empezaron con juegos como Dark Cloud que fueron quizá Dark Cloud y Dark Chronicle los dos primeros que, que se conoció del estudio, sus dos primeros juegos que, que salieron a la fama, yo al Dark Cloud no lo jugué, al Dark Chronicle sí, y son juegos muy, muy vistosos, ¿no? Ayudaron con Dragon Quest 8 y luego también terminaron además la generación de PlayStation 2, quizá la más redonda incluso, yo diría, con ese Rogue Galaxy que salió francamente bien, quizá un poco tarde, ya estaba hablando mucho eh, de PlayStation 3, pero quien lo pudo probar, eh, quedó encantado con él y luego ya pues tuvo su época con, con los profesor Lighton los, los cuatro o cinco profesor Lighton no que salieron eh, Inazuma y Leven también y sí que salió Inokuni, que le ponemos mucho como referencia pero que si os fijáis a partir del momento en el que salió Inokuni, más o menos eh, pues que salió en 2010 o así eh, no saca, no sacaron mucho más a ese nivel no digamos de ambición se quedaron siempre pues con su Inazuma Eleven sacando uno tras otro muchos ni siquiera saliendo de Japón eh, yokai watch exactamente tres cuartos de lo mismo salió el primero mm, al final no tuvo tanta pegada como se esperaba y los demás yokai watch que programaron fueron ya directamente para el público de Japón salió ese Fantasy Life esas mezclas de profesor Layton con Phoenix Wright y poco más, luego era simplemente centrarse en yokais, en, en Inazuma eleven, eh, para la versión de Switch, y, y perdón, el Yokai Watch para la versión de Switch, Inazuma eleven para incluso teléfonos móviles, ¿no? y luego ya ese Inokuni 2 Y le incluso le llamamos, le, le achacamos demasiado a ese Inokuni 2, ¿no? Como como que ha sido el, el, el traspié que han tenido ellos, y probablemente lo haya sido, pero en el fondo, level 5 hacía mucho. ...que no era Level 5. Eso es lo que quiero decir. Ya hacía mucho, igual que en su momento también ocurrió con TriAce, ...que os lo ponía de ejemplo, que dejó de ser 3 y, ...y Level 5 estaba ya muy, muy enfocada prácticamente... A, ...a desarrollo para el mercado japonés. Es una lástima que ocurran estas cosas porque... ...vamos perdiendo pequeñas compañías de nicho... ...en el camino, aunque surgen otras y otras no desaparecen y, y como digo es una lástima pero de alguna manera parece que es ley de vida ¿no? Eh, las, las consolas el desarrollo cada vez son más ambiciosos, es más difícil hacer determinados tipos de juegos requiere mucha gente, requiere mucho desembolso y o te mantienes pequeño te mantienes quizá en una plataforma más pequeña o con, o con motores humildes como hace como hace Trails of Colestiles, Steel, es decir, Neon Falcon, incluso yo diría que hasta Atlus, que a día de hoy es un poco más gigante, ¿no?, es relativamente conservadora, con su saga más grande y que más vende. Como es Persona y con Persona 5. Persona 5, digamos que salió en PlayStation 4 un poco por la época. Porque el motor que tenía Persona, Persona 5 estaba hecho en el fondo para que lo moviera una PlayStation 3. Y el juego salió en PlayStation 3. Pasó lo mismo con Persona 4, ¿no? Que salió en la época de PlayStation 3, pero que... Que, que salió para PlayStation 2, ¿no? A final de a final de generación ya pasada, eh, no recuerdo exactamente si era 2007 o 2008. O sea, ya estaba PlayStation 3 en el en el mercado y tienen que sobrevivir así y siempre han tenido que sobrevivir así a base de ser humildes y muchas veces pues un pequeño error o o una falta de previsión o cualquier cosa de estas pues que se las fulmina y como digo es una lástima porque yo no espero sinceramente mmm, Ningún Valkyria Profile nuevo ya, más allá de que salga por lo menos del mercado del mercado japonés, nos retrotrae casi a esa época en la que Square Enix también hacía sus juegos eh, como este Type 0 cuando salió en PSP o las versiones de Before Crisis que salían para móviles y se quedaban en Japón y aquí lo único que podemos hacer es añorarlas y soñar con ellas, ¿no? Y poco a poco Square Enix fue creciendo y fue incluso trayendo esos mismos juegos y todo lo que hacía a Occidente. Pero es, es, algo, es algo que ha ocurrido toda la vida. Hay un mercado paralelo, digámoslo así, en Japón y, y muchas compañías a medida que, que la tecnología va evolucionando pues se quedan un poco a medio camino. Es una lástima porque además que teniendo una consola como Nintendo Switch una consola que... Que voluntariamente se presta a una generación anterior es es cuanto menos una lástima que no la puedan aprovechar, ¿no? Que no se pueda quedar ahí un poco ese desarrollo para que muchas compañías que no tienen tanto tirón gráfico no no se vean tan tan necesitadas de competir a esos niveles. En cualquier caso, es una verdadera lástima, y yo sé que a muchos de vosotros os duele personalmente, porque lo hemos hablado en el Discord, sé que, por ejemplo, eh, Alex Roger, por ejemplo, nos, nos hablaba durante toda esta semana sobre sin Impact y sobre cómo, ya no por Genshin Impact, ¿vale?, pero sobre cómo ciertas prácticas o ciertas eh, tendencias de la industria, pues evidentemente barren a otras, ¿no?, y yo os hablaba la semana pasada del juego portátil, que, que ha tenido un poco de debate también interno en el Discord sobre si el juego portátil sigue existiendo o no. Y es verdad, algunos de vosotros comentabais que que sigue existiendo de alguna manera a través de, de la plataforma móvil, de los juegos móviles, ¿no? Y, y aún así, yo también admito incluso que existen otros juegos como Dunwell o cosillas así que van saliendo que son diversión instantánea, pero sí que digamos que es cierto que... Que lo que había antes, ¿no? La cantidad de volumen de juegos que había antes ha desaparecido, pues porque directamente las máquinas se han modernizado, entre comillas, ¿no? Y admiten juegos mucho más... más profundos, por decirlo así, ¿no? Más ambiciosos. Y y este tipo de juegos también de, digamos, nicho japonés pues también eh, en algunos casos pueden llegar a haber reducido ese público y a mí me da mucha lástima que desaparezcan, no desaparecen del todo como digo, porque se quedan en Japón, pero para nosotros un poco al caso es exactamente lo mismo. Luego sin embargo, por ejemplo, hay otras como Río que ha estado al borde de, yo qué sé, no de la desaparición, pero de del sí que sí de la desaparición en occidente varias veces y sin embargo ahora pues goza de una vida más saludable que nunca, ¿no? Ya no solo con Yakuza 7, sino con todas las reediciones, el apoyo que tiene de Xbox, o sea, que también puede ocurrir el caso contrario. Pero lamentablemente sí, el fan del nicho, aquí somos muchos fan de, de ese tipo de nicho japonés, pues peligramos, siempre hemos peligrado, ¿no? Siempre, siempre hemos tenido que lidiar con importaciones, con juegos que no llegan y con cosillas que pueden llegar a desaparecer. Bueno, y no abandonamos del todo Japón En este programa Porque eh, el otro día Se me ocurrió este tema un poco así de Improvisto, porque estuve viendo Ese fantástico Reportaje o documental Como lo queráis llamar, de Archipel Sobre la figura de, de Mikami ¿no? De Shinji Mikami eh, Creador de sagas como Resident Evil o, o The Evil Within, por ejemplo Y Dino Crisis también participó que, que es una eminencia, es una figura, gran figura, ¿no? Dentro de, del género y sobre todo dentro de los videojuegos y sobre todo dentro del género del terror. Y me hizo un poco reflexionar sobre algunas de las cosas que decía que me parecían muy, muy interesantes. Y también sobre el género, ¿no? Porque quizá el terror, eh, todavía no hemos podido llegar aquí a tocar en el nexo mucho de él, no han salido del todo todavía juegos que, que nos hagan hablar mucho de, del terror. También mi relación con, con el género es, no amor-odio, evidentemente, porque nunca lo odio, pero sí amo, es una especie de amor-respeto, ¿no? Eh, aunque esto puede cambiar en el futuro, porque, por ejemplo, recientemente se va a publicar, dentro de poco, quiero decir, ese Amnesia Reverse, del cual... La verdad es que debo admitir que me tenía un poco liado porque ese nombre de Rebirth lo han utilizado algunas veces como para hacer revisiones o remakes de algunos juegos, ¿no? Y pensaba que era una especie de remake de Amnesia de Dark Project, el primer Amnesia. Y yo la verdad es que es, Amnesia es el tipo de juego de terror que me da demasiado respeto, no tanto por el que me dé miedo sino porque sus mecánicas me producen un estado de tensión un poco complicado, ¿no? Porque tienes que esconderte mucho en la oscuridad, ser muy paciente. Fijaos con lo que me gusta a mí, el sigilo. Pues en estos juegos es demasiado para mí. Como lo de Forbidden Siren me ocurría exactamente lo mismo. En algunas ocasiones también me ocurre con Outlast, ¿no? Son juegos de estos que me cuestan un poco demasiado. Y me hizo incluso reflexionar sobre... El propio nombre del género, ¿no? El género de terror o el género de survival horror, ¿no? Porque fijaos que los videojuegos... Ocurre algo que que es que la forma que tenemos de dividir los géneros tienen que ver un poco pues con su núcleo, ¿no? Con su núcleo jugable, sobre todo con sus mecánicas. Es decir, si tú juegas a un juego de puzles, el género de puzzles se llama así, indica que estás ante un rompecabezas, ¿no? Un género de la conducción, pues son mecánicas de conducción. Eh, género de first person shooter, pues son disparos, ¿no? En primera persona. Eh, todos más o menos se eh, funcionan así, mientras que terror no indica una mecánica en concreto y sí que es cierto que por ejemplo tenemos géneros como la acción no que tampoco parece indicar una mecánica en concreto pero yo creo que últimamente por eso eh, la acción se ha dejado de utilizar y se utiliza más un subgénero ¿no? otra manera de matizar más a qué te refieres si te refieres a un first person shooter a un third person shooter a un hack and slash a un run and gun a, qué, a un shoot em up, ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas de acción porque acción es mucho ¿no? sin embargo por ejemplo nos cuesta un poco más hacer esto con el género de la aventura que es una especie de de caldo, de, de géneros, ¿no? de, de mecánicas que no sabemos exactamente dónde poner, ¿no? porque ahí entra de todo, desde la aventura gráfica, hasta los juegos tipo Uncharted, que tienen mecánicas de disparo, eh, juegos en el fondo, yo creo que aventura siempre ha tenido que ver mucho con, con la exploración, directamente, ¿no? con el, con que la exploración prima por encima de todo, ¿no? y, y esa sensación que te da de encontrarte en entornos nuevos y explorarlos. Pero el género del terror, como digo, se antoja casi más a algo casi producto de los géneros del cine, ¿no? En el cine sí que se matiza la sensación que te da, ¿no? El drama, pues ya sabes que puede ser algo trágico, ¿no? La comedia que te vas a reír, eh, los eh, géneros de gángsteres o géneros de época ya te va diciendo un poco el tono que, que va a tener, ¿no? Y, la fa o la fantasía o la ciencia ficción... Y el terror también es un género del cine y es el único, digamos, junto a la aventura técnicamente, que comparte eh, nombre con los videojuegos y con el cine, ¿no? El terror. o la, Aquí le llamamos survival horror y casi me gusta más porque, bueno, porque tiene un poco de esa mecánica que hay que hacer en estos juegos de terror, ¿no? Es sobrevivir es mantenerte vivo. Y eso es exactamente lo que me produce muchas veces tanta tensión, ¿no? Mantenerse vivo. Algo que en otros juegos también tienes que hacer, ¿no? Mantenerte vivo. Pero que en el género realmente te pone los pelos de punta. Así que mientras escuchaba aquí al bueno de Mikami en este reportaje de Archipel hablar del género y hablar de su historia, que ahora también pasaremos a comentar, pues también me puse a, plan a plantearme qué es exactamente lo que hace bueno a un juego de terror, o al menos hace que a mí, me funciona exactamente un tipo de juego hasta tal punto que muchas veces me da demasiado respeto y otros que no me da tanto, ¿no? Y es ese, yo creo que es ese factor de supervivencia. Hay cosas que, por ejemplo, en un juego de terror que a mí me cuesta mucho ver. Por ejemplo, Death Space es un juego que a mí no me da del todo miedo técnicamente, ¿vale? No me da tanto miedo los, los enemigos en sí porque creo que tienes bastantes armas con las que defenderte. Pero hay un castigo que hay en Death Space eh, que son las muertes. Que me dan tanto pánico la manera en la que tienen de destrozar a nuestro personaje, de las maneras de descuartizarlo, de las maneras más terribles, que, que me da verdadero pánico. No me gusta ver esa secuencia, y por lo tanto no me gusta morir, y por lo tanto me genera una cierta tensión. Hasta en, juego, hasta en juegos como The Last of Us me ocurre, ¿no? Que ahí está esa pequeña secuencia en la que un. Eh, un clicker te. te rasga desde el cuello y te tira la carne, ¿no? y te arranca un poco esa yugular. Y, y esa secuencia me parece tan asquerosa que quiero que no me maten para no verla, ¿no? El, en Dead Space son además extremadamente largas y extremadamente crueles y por lo tanto no me gustan. Y sin embargo luego hay un juego que a todo el mundo le da un pánico tremendo y a mí evidentemente también me produce un malestar que es PT y que sin embargo yo voy en PT tranquilamente por el pasillo, no tengo ningún problema, No hay no, no, no hay nada que me asuste en el fondo mucho. Eh, más allá del bueno del sobrecogimiento que, que te puede producir, porque no tengo ese miedo a morir. Incluso en los pequeños momentos en los que en PT puedes llegar a, te a entre comillas, morir. Eh, no es más que una secuencia en hay un, plan, un fundido a negro y vuelves a empezar desde el punto de partida, ¿no? Ni siquiera pierdes mucho avance, ni ves ninguna escena desagradable y realmente casi no se puede ni siquiera considerar que has muerto, ¿no? No pierdes absolutamente nada. No tienes que, que retomar ni hacer las mismas acciones una y otra vez. Eh, es prácticamente un punto de control. Y por lo tanto, no me da miedo. No me da miedo, Pete Y hay gente que lo pasa terriblemente mal. Y eso es, creo que es una de las grandes cosas de, del terror, ¿no? Que a cada uno nos toca unos botones distintos de, de nuestra propia personalidad. En mi caso, tiene más que ver con, con que ese ese estado de, de tensión que lo paso muy mal los puntos de control, las muertes me hacen pensar, tengo que volver a repetir todo esto, si me matan, por favor no me mates, ¿vale? y eso es, es una tensión que me generan que me cuesta mucho, porque en los juegos de terror avanzan muy muy despacio, me cuesta mucho y tengo que asegurar cada paso y, y me molesta mucho repetirlo y luego hay gente que le, que le aterran más los sonidos incluso que la imagen o hay gente que directamente es que no puede jugar, en Silent Hill a mí la imagen me aterra mucho menos, por ejemplo, que los sonidos. Esos sonidos metálicos, casi oxidados, ¿no? Y, y muy, muy repetitivos todo el rato, que te en el oído, eh, me ponen en un estado catatónico, de verdad. O sea, está súper, súper bien conseguido. Y luego, por supuesto, también están las armas, ¿no? Evidentemente, cuantas más armas tengas a tu disposición, yo creo que menos miedo puede llegar a dar el juego, aunque haya algunas honrosas excepciones, pero yo creo que más o menos eh, los, los juegos saben que si, cuantas menos herramientas le den al jugador y más sea simplemente correr, esconderse y generar ese tipo de situaciones, pues más eh, peor lo van a pasar. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de Hunting Ground. Capcom ha tenido varios estilos de terror a lo largo de su historia y ha tenido desde Resident Evil, los cuales en el fondo, pues a lo mejor cuando con el primer Resident Evil en su época me podía dar un poco de miedo pero después evidentemente no y Hunting Ground como digo pues es un juego que lo probé creo que me conseguí que conseguí llegar al segundo personaje digamos que en Hunting Ground te van persiguiendo tres maniáticos distintos vale en, en un caserón y me conseguí acabar toda la primera parte del primer que te persigue que es una especie de loco eh, gigantón y, y que hace unas, unos sonidos muy 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 tétricos en la escena de muerte y que dan lugar a pensar lo peor, eh, y a partir de ahí y, y lo dejé. O sea, fue como en plan, mira, no, no voy a seguir, porque lo estoy pasando realmente mal, ¿no? <ríe> Con este juego, aunque está tan bien hecho que me da mucha rabia no poder seguir jugándolo. Y luego hay otros juegos que, incluso sin armas, eh, sí que puedo, sí que puedo jugar. Y curiosamente, como digo que Kamikami puede llegar a ser considerado uno de los padres del terror, eh, es un es una es un artista que nunca ha buscado en el fondo tanto 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 este este estilo, ¿no? Decía que incluso en su equipo cuando estaba haciendo los Resident Evil no buscaban tanto el terror como esa mezcla también con acción y que incluso el terror que se lleva ahora con juegos como a lo mejor pues como Amnesia mismamente o como Outlast o como incluso Resident Evil 7 eh, no es exactamente el estilo que a él le gusta que incluso su equipo no eran fanáticos de los juegos de los juegos de terror, ¿no? Por eso siempre lo mezclaban un poco más con armas con cosillas así, pero quizá del documental hay una parte que, que me llamó mucho la atención. Bueno, me llamó mucho la atención varias partes. De hecho, no sé si estaba confirmado, porque me hace mucha gracia cuando habla de Resident Evil 3 y Resident Evil Code Veronica Verónica, afirmando un poco lo que todo fan ha dicho siempre, ¿no? Que Resident Evil 3 era un juego un poco más eh, dedicado al ultra fan pero menos merecedor, quizá, de ese nombre de 3, ¿no? Mientras que Code Veronica Verónica sí que parecía un juego... Más completo, ¿no? Más merecedor de de a lo mejor de ese de ese número 3 en vez de Resident Evil 3. Y curiosamente dice que es que por determinadas cosas que ocurrían con la plataforma en cuestión, que entiendo que se referían a, a Drinkas, ¿no? Eh, no se pudo llamar 3. No sé exactamente cuál podía llegar a ser la razón detrás de algunos acuerdos que podía haber entre, yo que sé, entre Sega, Playstation y, y Capcom en su momento, pero parece que, que eso influenció en el fondo en, en el, la forma de numerar la saga a día de hoy, en la historia de la propia saga, lo cual es curioso. Pero me llamó más la atención incluso eso que comentaba Mikami sobre cómo nació Resident Evil. Bueno, aparte de la inspiración ese juego llamado Sweet Home, de creo recordar, es que no sé si era de NES pero que, que fue deconstruyendo ¿no? para, para hacer lo suyo para, para buscar la esencia del juego y hacerlo a través de su propia visión y así se fue conformando Resident Evil, que evidentemente los la, la, las limitaciones de la época no le hicieron completar del todo su la versión que él habría querido para Resident Evil y que se parecía mucho a casi yo diría a Resident Evil 7, ¿no? A, a la que tenemos ahora con Resident Evil 7, porque Shinji Mikami había concebido un juego más enfocado en la primera persona, que él consideraba que era la perspectiva que más le podía generar el terror a los jugadores. Y yo sinceramente estoy bastante de acuerdo. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene que tiene Resident Evil 7, preci precisamente y por la que es tan opresivo, es por esa por esa primera persona, ¿no? Aunque evidentemente se pueden hacer se puede hacer de todo, ¿no? Pero pero me llama la atención que, que fueron los jugadores los que después dijeron, no, 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 la, las cámaras fijas, la, la manera en que tienes de conjugar con las cámaras, genera una, una cierta. una cierta tensión que no estaba en el fondo estudiada. Es decir, Capcom, ni Mikami ni Capcom, captaron en el fondo que esas cámaras fijas estaban generando una cierta tensión. Mmm, una, en, la, en la etapa de preproducción a lo mejor después cuando estuvieron probando el juego sí que lo consiguieron eh, ver, pero no fue incluso hasta que los jugadores se lo iban diciendo que estaban encantados con, con ese estilo de cámaras eh, en la que vieron que estaban consiguiendo algo bueno porque, porque claro, era, la industria era tan joven en su momento, y ellos hacían un poco lo que podían con las herramientas que podían, que, que era además, se les hacía demasiado costoso hacer un sistema completamente tridimensional, ¿no? Que fuera el que funcionara con la primera persona. Al final optaron por estas fondos pre-renderizados, y para ello, con esas cámaras, y el hecho de que esas cámaras muchas veces enfocaran al, al personaje, ¿no? Lo que siempre se dice, en vez de al monstruo, jugaban un poco con la tensión. Y curiosamente, Mikami dice que se siente un poco avergonzado de, de esto, porque digamos que no es un logro suyo, ¿no? Él no, él no pensó en esto. Fue un daño un daño colateral, un daño entre comillas, porque fue un éxito, pero fue un éxito colateral, eh, más producto de las limitaciones de la época, que de su propio diseño artístico, de, de, de su propia creatividad. Él en el fondo. No tenía ningún problema en que se viera más al monstruo, por decirlo así, porque incluso estaba inspirado en películas en las que le gustaba un poco más el terror visceral y ese terror de aparecer directamente detrás de una puerta el monstruo y que te persiga, ¿no? Algo que se nota que cuando habla de Resident Evil 4, que es un juego muchísimo más centrado en la acción, él se siente orgulloso de ello, ¿no? Él se siente quizá más orgulloso que de ningún otro juego de Resident Evil 4 dice que, que probablemente su obra maestra que sucedió en el mejor momento luego luego hablaré a qué me refiero con con esto del mejor momento y, y que consiguió trasladar exactamente lo que más lo que él quería que ceñirse incluso a lo que querían los jugadores que a lo mejor podían querer un poco más o esperar, ya sabéis la polémica que pudo haber en su momento un poco sobre que la saga se estaba centrando un poco más en la acción, ¿no? Él en el fondo no hizo Resident Evil 4 porque pensaba que gracias a la acción iba a tener muchísimos más jugadores, sino que lo hizo porque realmente le gustaba añadir un poco más de acción, eh, de hecho habla de las capas, eh, de, los, de los objetivos que tenían con ese juego y decía que el terror era el tercero no es exactamente más que la acción el primero ¿Cuál sería el segundo por encima del terror? Pero lo que Mikami buscaba realmente era pues darle un poco más de rienda suelta al gatillo y hacer una experiencia más ajustada incluso, ¿no?, a la que tenía originalmente. A, a ese hecho de poder bajar la cámara, por fin pudo bajar un poco la cámara y salirse incluso de ese sistema de cámaras fijas por mucho que en su momento se hiciera tan 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 famoso y quedara para el legado de la historia de los videojuegos que muchos otros juegos lo lo continuaron incluso a día de hoy todavía hay homenaje a ese sistema de, de cámaras fijas, ¿no? él en el fondo sí quería seguir con bajar un poco más la cámara y, y centrarse un poco más en esa acción y decía que que Resident Evil 4 eh, llegaba quizá en el momento propicio porque dijo una cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención y de hecho justo llegó en que esa misma semana o hace dos fue como el cumpleaños de Tetsuya Nomura que alguno de vosotros lo puso por, no me acuerdo ahora quién lo dijo en el Discord y yo decía, joder, tiene 50 años Tetsuya Nomura a día de hoy cuando hizo... Final Fantasy, pues hace 23 años, pues tenía, si no me falla las cuentas, 27 y, y con 27 años yo diría que eres bastante bastante joven eh, para llegar a crear no tu obra maestra evidentemente, pero sí uno de tus juegos más reconocidos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en en literatura. Suele ser que, que un escritor va poco a poco, sí que es verdad que a lo mejor llega un momento en el que ya es muy mayor, pero va poco a poco puliendo su estilo hasta que encuentra un zenith, un ¿no? En la madurez. En, en sus años más tardíos incluso donde alcanza la, la verdadera maestría no sin embargo Mikami en el reportaje decía una cosa bien curiosa y es que esto en videojuegos no sucede así, sino que los desarrolladores van teniendo una especie de montaña, no van cogiendo experiencia pero llega un punto en el que un desarrollo de un videojuego requiere de tanta energía, es tan cansado que también vas hacia abajo, ¿no? Alcanzas tu cenit de, de esa mezcla perfecta entre, entre creatividad, entre experiencia y energía, porque tienes que dedicarle muchísima energía a ello, y tienes que ser relativamente joven, ¿no? Y a partir de ahí, por mucho que lo intentes, por mucho que tengas experiencia, que sepas muy bien cómo funcionan los desarrollos, no tienes tanta dedicación porque te falta un poco de pulso, ¿no? Te falta ya esa energía que tenías en los años jóvenes. Y por lo tanto, decía que cuando tenías 30 años, más o menos, era era cuando tenías el rendimiento perfecto ¿no? Con tu, conseguías tu obra maestra a los 30 porque porque estabas en esa mezcla idónea y que a él quizá le llegó un poco más tarde decía que tenía 39 cuando hizo Resident Evil 4 pero que, que estaba justo en su momento en el que más tiempo tenía, más energía le podía dar y a la vez ya había conseguido la experiencia de haber hecho trabajos anteriores también incluso admitiendo en el fondo que a día de hoy por mucho que, que haga un buenos desarrollos porque yo creo que Bill Within eh, es un buen juego, pero que ya no tiene la misma capacidad de poder volcarse tanto en, en un desarrollo pues porque ya es un poco más mayor y entiendo perfectamente que una persona más mayor no puede hacer las locuras que puedes hacer cuando eres joven de quedarse horas y horas cruncheando en la oficina eh, tienes otras cosas en las que, otros intereses incluso en los que ocupar tu tiempo, más familia y cosillas que te van quitando el tiempo no, no debe de ser para nada fácil muy, muy interesante, la verdad, este documental de Archipel, que además es la primera parte, así que esperaremos un poco a la semana siguiente para ver si el bono de Mikami, aparte de, esas, de esos planos conduciendo su Ferrari, nos deja algún que otro dato más. Hoy la cosa va de menús, parece que la nueva generación está pues, muy interesada en que vayamos conociendo absolutamente todos los detalles sobre ella, pero muy poco a poco... Y ahora toca hasta un vídeo especializado en los menús, ¿no? Y la verdad es que es un tema interesante porque yo creo que los menús, más allá de que simplemente sirvan como una manera de acceder al contenido, po poco a poco yo creo que cada generación va teniendo cada vez más importancia, sobre todo dependiendo del tipo de jugador que eres. Incluso es probable que los jugadores más, no sé, más tradicionales, por decirlo de alguna manera, ...no seamos tan dados... ...a esto de... ...de navegar demasiado... ...por los menús de las consolas... ...porque tienen... ...quizá... ...una serie de opciones... ...que nosotros a lo mejor... ...no utilizamos tanto... ...dependiendo por ejemplo... ...de si eres muy... ...de logros... ...o de trofeos... ...y cosas así... ...pues a lo mejor... ...puedes pasar más tiempo en ellos... ...que... ...que si no lo eres... ...yo por ejemplo no le suelo dar mucha importancia al tema de, de trofeos y al tema de, de logros y por lo tanto pues toda esa parte normalmente ni, ni, ni me interesa, ¿no? De hecho en, eh, cada vez que me salta un trofeo o un, un logro, perdón, de, de estos que aparecen en la parte de abajo muchas veces estoy justo leyendo los subtítulos y hasta me molesta, eh, lo quito hasta eso, ¿no? Pero la cuestión es que sí que me creo que los menús son importantes porque son ese primer vistazo, ese primer encontronazo con la nueva generación, no la primera vez que enciendes la máquina, es lo primero que ves muchas veces incluso empiezas con la generación con muy pocos juegos por lo tanto, parte del encanto de comprarte la máquina es ir navegando por ellos, ¿no? Eh, al final llegas incluso a, a dedicarle horas y horas a lo largo de, de la vida útil de la consola, ¿no? Por lo tanto son importantes, creo que tienen que ser vistosos creo que tienen que ser accesibles y digamos que que esta generación pues eh, yo creo que han estado bastante bien aunque es probable sí que Xbox en todos esos cambios haya tardado un poco más a lo mejor en encontrar el momento así que vamos a intentar ya aprovechando que Sony ha hecho su su revelación de, del nuevo menú de la consola aunque todavía no se han visto todas las opciones y Xbox parece que ha definitivamente Aclarado que el menú que está actualmente en Xbox One va a ser el mismo que saldrá en Series X solo con que solo habrá algunas modificaciones con el, como el hecho de que bueno eh, el menú no estaba a 4K cuando por ejemplo la Xbox Series X yo creo que podía eh, perdón Series X One X creo que podía haber movido ese menú a 4K perfectamente no pero pero que tendrá algunas pequeñas modificaciones para la nueva generación todavía aunque parece que la capa principal va a ser exactamente la misma, ¿no? Comenzando quizá por el de PlayStation 5, por el hecho de que se ha llevado un vídeo completo, ¿no? Y, y, y por el hecho también, como digo, de que el de Xbox todos lo podéis ver en vuestras casas y si tenéis una consola, sí que destacaría quizá la elegancia, ¿no? De en general, todas las interfaces de, de PlayStation, quitando la primera PlayStation, ¿vale? Que tenía un menú terrible. <risa> Eso en el caso de que, de que pasaras por por él, claro, porque evidentemente todavía estaba hecho un poco como de forma secundaria, ¿no? De manera que tú nada más meter el disco en la consola se reprodujera el disco y no ese menú. Pero el menú era terrible de verdad, no sé si os acordáis de él. En PlayStation 2 la cosa cambió muchísimo y creo que, que ese menú dentro de lo que era y para los, los momentos en los que nos encontrábamos era muy muy elegante. PlayStation 3, creo que probablemente sea el más señorial de todos ellos, ¿no? Y que además introdujo este concepto que yo creo que Sony todavía ha seguido hasta el último momento que es el cross media bar, el interfaz cross media bar no el, eh, esa forma de estructurar los menús y los iconos de manera que lo horizontal se cruce con lo vertical y tengamos todas las opciones dentro de cada casilla eh, de, en columnas y filas no que es una manera muy sencilla, muy fácil de acceder a absolutamente a todo eh, rápido y que quizá PlayStation 4 heredó ciertas cosas de ahí, aunque lo hizo todo un poco más en paralelo, ¿no? Visteis, Siempre habéis visto en PlayStation 4 que todos los menús, eh, todos los iconos eh, se distribuyen de manera horizontal y tenemos como dos filas directamente. Hay alguna que otra cosa en vertical, pero más o menos se transforma todo en estas dos filas, ¿no? Y creo que se mantiene esa elegancia y sobre todo quizá... Eh, el objetivo para mí de con Playstation 5 que ha tenido Sony con este menú es quizá demostrar el poderío de la máquina sobre todo en el concepto de la multitarea No, por eso se puede llegar a permitir el lujo por decirlo así de enseñar el juego que estás jugando en el momento exacto en el que estás jugando mientras que tú le has pausado el, el juego con el menú bueno, hablo de pausar entre comillas porque en este Sackboy a Big Adventure vemos que el juego está en el fondo, en movimiento. Mientras que estamos en el propio menú, ¿no? Mientras que estamos dándole al, al botón de PlayStation para acceder a él, el juego se está reproduciendo y vemos, vemos las animaciones, ¿no? Las iteraciones de las animaciones las vemos en el fondo. Lo cual me hace preguntarme, en un juego un poco más hardcore que, que este, ¿no? En el que en algún momento pueda llegar a aparecer un enemigo malintencionado, ¿qué ocurrirá, ¿no? No parece que se pause. El juego, veremos exactamente cómo ocurre. Entiendo que, que para determinados tipos de juegos. lo lógico es que se pausara. Pero me ha parecido bastante curioso el hecho de que esto no sucediera, ¿no? Eh, pero sí que creo que está hecho para ser eso, espectacular, ¿no? Todo se ve como muy limpito. Deja esa imagen. Baja los iconos en la parte de horizontal. En el menú de pausa del juego. con el menú. Para para que veamos ese fondo, ¿no? Ese. ese juego reproduciéndose. Y podamos ver ese sistema nuevo de tarjetas. Que se han inventado. Y que parece bastante útil de nuevo, como digo, ¿no? Para aquel tipo de jugador que realmente disfrute de, de sacarle todo el partido a, a cada uno de los a cada una de las opciones que pueda llegar a tener estos juegos. Desde noticias oficiales, desde directamente el menú. Eh, información sobre cada nivel, información del progreso que tienes de cada, no solo de los trofeos, sino de lo que te queda todavía para conseguir cada uno de los trofeos, todas las imágenes que hayas podido hacer tú o todas las imágenes que hayan podido hacer tus amigos, ¿no? Toda esa distribución que ahora le llaman en tarjetas eh, queda un poco relegado a esa mitad de la pantalla, ¿no? Y, y las opciones que puedes tener con el mando, con el juego, con el volumen quedan en la parte inferior, casi como si fuera el, los menús de un Windows o de un Mac que aparecen un poco en la parte de abajo, ¿no? Pero incluso si nos vamos a, más allá del juego, ¿no? Fuera al menú lo que sería el menú principal, lo que le llama aquí inicio y que se ve la casita, ¿no? vemos que todas las opciones que antes teníamos en Playstation 4 en mitad de la pantalla, ahora parece que se suben un poco a la esquina superior izquierda no parece que sea como el punto más relevante cuando en el fondo va a ser en el lugar donde manejemos porque se le quiere dar toda la presencia más lugar en pantalla a todas esas opciones nuevas que, que he estado comentando, no las noticias del juego, a qué amigos están jugando a él, cómo van tus logros un montón de opciones que como digo si eres el tipo de jugador que que le gustan, esas opciones, pues creo que te van a poder ser útil. Yo personalmente, la verdad es que todavía tengo ganas de ver hasta qué punto mmm, me son necesarias, porque yo la verdad es que en el tema de menús, quizá más allá de algunas capturas que tengo que hacer por el trabajo y cosillas así no suelo prodigarme mucho en, en mirar temas de comunidad o, o temas de trofeo, etcétera pero sí que es cierto que hay algunas cosillas eh, que me parecen interesantes, en sobre todo con esto que están haciendo con las ventanas ¿no? aparte de las tarjetas tenemos opciones para, digamos eh, conectarnos con otros amigos ¿no? y poder hacer una especie de streaming personal de nuestra partida para que lo pueda ver eh, nuestro amigo en cuestión y nosotros incluso podamos ver el suyo, si por ejemplo en el... En el, en el ejemplo que ponen en el vídeo, nosotros estamos jugando este juego y él está jugando a Uncharted los Legacy, pues podríamos ver su partida, lo cual nos hace preguntarnos exactamente hasta qué punto es realmente necesario, ¿no? Ver la partida de, del otro, pero sí que es verdad que a lo mejor, pues no necesitas realmente ver qué tal va en Uncharted los Legacy tu colega, pero si estáis jugando al mismo juego incluso, ya no solo el mismo juego sino que, que si estáis jugando a, a un juego de modo cooperativo está bastante interesante, ¿no? porque imaginaos que estáis jugando, yo que sé, típico juego cooperativo tipo Gears of War ¿no? en el que, en el que estáis en el mismo nivel, en el que eh, si estuvierais en el mismo sofá veríais una pantalla partida en el fondo, esta nueva ventana es una pantalla partida pero a distancia ¿no? Y no hace falta ya que tu amigo te diga a lo mejor que ¿dónde está? No, no hace falta que te diga que está cubriéndote con un rifle francotirador en la parte de arriba porque tú lo puedes ver directamente ¿no? Eh, te puedes coordinar con él habría que ver exactamente pues hasta qué punto incluso su ventana puede llegar a molestar en el, a la hora de distribuir un poco el interfaz eh, por, por tu pantalla ¿no? pero me parece cuanto menos una, una opción interesante el poder hacer esto y también habrá que ver evidentemente eh, hasta qué punto puede llegar a romper un juego porque imaginemos que estamos en una partida de Call of Duty y el hecho de poder ver eh, qué está haciendo tu compañero, por ejemplo en un Warzone en el que podréis jugar a dobles eh, o en una partida de multijugador pues puede llegar a romper de alguna manera la experiencia no porque tienes mucha más ventaja al poder ver exactamente y compenetrarte mejor con tu rival aunque por supuesto, esto también abre a nuevas experiencias, ¿no? A lo mejor incluso algunos desarrolladores lo tienen en cuenta, ¿no? Y dicen, pues mira, esta es una manera de jugar de manera casi asimétrica con un con otro jugador y se pueden crear eh, dinámicas interesantes, casi como aquellas que veíamos en algunos juegos de Wii U, ¿no? Po unas poquitas cosas que se podían ver en juegos como Game Warrior o Nintendo Land. Podría ser interesante. O como este juego que se llama Keep Talking and, and Nobody Explodes o algo así en el que una persona puede ver el manual y la otra persona puede ver... Eh, como tiene que desactivar la bomba ¿no? Y, y el otro tiene el manual de la bomba a lo mejor se pueden utilizar un poco como doble pantalla podría, la verdad, eh, dar lugar a cosas interesantes la cuestión es que quizá una de las cosas que, que más ha llamado la atención de este vídeo en todo este concepto de las ventanas supletorias pues esta es esta forma en la que podemos ver incluso pequeños consejos, pequeños video guías. ¿no? de cómo conseguir los logros o cómo superar una parte que no podamos eh, superar directamente porque nos hemos quedado atascados o no, no sepamos cómo cargarnos a este jefe final y parece que Sony de alguna manera le ha declarado la guerra a los youtubers de walkthroughs ¿no? de guías y de trucos y de todos los que van subiendo poco a poco todo esto en Youtube ¿no? y además no os creáis que lo hace de manera del todo altruista ¿no? porque este servicio al parecer bueno ya está Está confirmado que solo puedes acceder a él si tienes un, una cuenta de PlayStation Plus. El PlayStation Plus evidentemente era algo que tenía que empezar a tener un cierto valor añadido, no, una, una cierta nueva, eh, nuevas características y no solo los juegos, porque al parecer, bueno, al parecer no, evidentemente PlayStation Now en esa competencia feroz que tiene que hacer o que va a tener que hacer sobre todo en la siguiente generación contra Xbox Game Pass, pues va a tener quizá el peso de conseguir ese catálogo, esa cartera de juegos por suscripción, no, por lo tanto, el, la necesidad de que Playstation Plus se centre solo en unos determinados tipos de juegos gratuitos gratuitos entre comillas mmm, ya no va a ser tan crucial o no va a ser tan primordial no, va a tener que tener otras características aparte del juego online y aparte de esos juegos del mes, no, que quizás siguen existiendo evidentemente, pero que si quieres pagar el Plus, a lo mejor necesitas otro tipo de valor añadido, otro tipo de valor añadido ya han sido la cartera de juegos de la Playstation Plus Collection, evidentemente y poco a poco parece que Sony quiere intentar que está. justificar todavía más esta suscripción extra. Y una de ellas es pues esta manera de. de tener videoguías dentro del juego. Que sí que admito lo que dice Sony de que muchas veces es un poco lioso. Y alguna vez me ha pasado, ¿no? De tener que andar con el móvil mientras que estás jugando, buscando el walkthrough, buscando el punto exacto en el que te has quedado atascado y buscando la solución, ¿no? Eh, y esto automatiza todos esos procesos, pero tendremos que ver exactamente hasta qué punto esto eh, es una condición para los desarrolladores. Yo entiendo que es algo opcional y que lo lógico sería pedirle únicamente a los desarrolladores que utilicen su sistema de trofeos de toda la vida y que no se compliquen la vida. Y luego, aquel que realmente se lo quiera trabajar, no, eh, sobre todo los third parties, porque entiendo que los juegos first party ya... En entrarán en esta filosofía de añadir estas videoguías, pero entiendo que a los third parties no le puedes obligar a trabajar más porque te haya, se te haya ocurrido esta maravillosa idea, ¿no? Y por lo tanto pues quedará un poco opcional. Aquel que quiera meter estas pequeñas videoguías para, para conseguir cada trofeo lo podrá hacer y aquel que diga pues mira, es que mi juego es demasiado complejo, es que nos ajusta de man, demasiado este sistema, no lo hará. Seguramente exista un cierto incentivo de que cada compañía que se atreva con a aportar a este sistema de videoguías, pues se llevará un pequeño porcentaje ¿no? de las ventas que de Playstation Plus o de la gente que utilice este servicio en su juego eh, en su juego exclusivamente. no Algo de ello tendrán que hacer, evidentemente, porque de alguna manera tienen que animar a los desarrolladores a algo que en el fondo está añadiendo más volumen de trabajo pero bueno, eh, son cosas de la nueva generación no más opciones para los jugadores y yo llego a entender que, que cada vez pues, los juegos son aún más, incluso más complejos todavía todavía no se ha visto del todo todas las características de, de, del menú, yo quizá la que más me interesa en el fondo es la biblioteca, ese icono que se veía ahí a la derecha del todo que, que será tu cartera completa de juegos tanto digitales como, como en disco no se ha visto todavía y me interesa ver si está bien bien ordenada aunque la de Playstation 4 ya era bastante accesible pero me interesa ver qué cambios hay lo que sí que se ha confirmado, yo lo, yo lo he visto confirmado por lo menos con Digital Foundry que han, que han dicho que tuvieron una entrevista posterior pudieron ver quizá, entiendo, este State of Play eh, antes de tiempo, que es algo que se suele hacer y después poder hacer algunas eh, preguntas no a los responsables para aclarar algunos temas, dijeron que seguirían con este sistema que tiene Playstation de que si tú metes tu disco te pregunta si, si quieres instalar parches o si directamente quieres arrancar el juego algo que puede ser muy útil una vez que a lo mejor para la gente que tenga poco poca conexión a internet y no quiere esperar a descargarse el parche porque lo único que quiere es instalar el juego y en momento ir jugando no eh, eso es interesante y luego Digital Foundry también defendía no que que es una forma de conservar el estado gold de, de los juegos aquello que llegó por primera vez en el disco antes de bueno, antes de que él se inundara de parches y que además deja mmm, aspectos tan curiosos como por ejemplo el que ocurrió con Assassin's Creed Unity en el que teníamos un juego con la, el frame rate desbloqueado, yo lo he podido probar y, y ahora con Series X consigue los 60 frames por segundo, lo cual es una maravilla la verdad, aunque, aunque evidentemente al ser la versión 1.0... Tiene todos los bugs que no se corrigieron a posterior. Pero está muy bien porque es que, por ejemplo, en la en, en Xbox no sucede exactamente así. La consola no te deja teóricamente jugar a tu juego sin parchear lo que tienes que hacer es tirar del cable desconectarte de internet no y entonces sí que te deja jugar pero en el momento en el que te conectas a internet rápidamente se quiere de descargar los parches y sobreescribirlo no y no te deja y no te deja arrancar el juego es algo son filosofías distintas si y parece que, que está bien que, que Sony en esto mantenga lo suyo qué cosas qué más cosas eh, hemos podido llegar a ver pues se ha visto un poquito con este juego de Destruction All-Stars se ha podido llegar a ver algo de lo que sería la captura de imágenes y hemos visto algunas opciones que se salen del menú inferior en el que se puede no solo capturar la imagen sino capturar pues los últimos segundos de tu partida o iniciar una captura y me gustaría ver porque en esto Xbox lo tiene súper, súper fino el, el funcionamiento de la, del modo captura pero en el caso de Sony no creo que estuvieran tan a la altura en esta presente generación y me refiero a, al hecho de poder hacer capturas largas, ¿no? Eh, sí que se puede capturar 30 segundos, o bueno, de, perdón hasta 2 minutos, o capturar un poco lo que ha pasado el codec, el bitrate de, de la calidad, yo creo que era demasiado bajo, incluso en Playstation 4 Pro eh, no tenía suficiente calidad y no se podían utilizar a, a nivel un poco más técnicamente profesional eh, esas capturas y me gustaría ver si los bitrates suben un poco y sobre todo si a la hora de enchufarle, por ejemplo, como ocurre en el caso de Xbox, eh, un, un disco externo te permite hacer capturas más largas, ¿no? En el caso de Xbox te deja joder, hasta una hora de contenido, lo cual es una locura. De hecho, Series X, eh, con, a diferencia de, por ejemplo, Xbox o One X, que te permitía capturar, perdón, One X solo, ¿vale? En One X te permitía capturar 4K eh, dura, durante una hora si querías, si tenías un disco externo hacía un bitrate de unos 23 megabytes por segundo y ahora en Series X se ha subido a 30 30 no es la mejor calidad para que os hagáis una idea, estas capturadoras del gato de que son una, algunas de las más famosas, te dan 40 o 50 no pues esta se queda a 30 y para una imagen de 4K quizá te puede dar una imagen pixelada demasiado sobre todo en juegos muy rápidos pero digamos que es suficiente, ¿no? y es un sistema para ir tirando porque capturar a 4K a día de hoy pues requiere todavía de capturadoras nuevas que pueden llegar a ser todavía un poco caras ¿no? entonces mientras van bajando la verdad está muy bien utilizar las de las máquinas y espero que Playstation 5 pues se adapte un poco a esto porque cada vez más hay creadores de contenido no solo a nivel profesional sino mucha gente que no solo quiere streamear sino que quiere capturar sus partidas y hacerse sus vídeos en Youtube o cualquier cosa ¿no? yo mismamente y, y me parece una idea que será una de las, bueno, una, una característica que espero ...que esté en PlayStation 5... ...y que es una de las que más... Eh, ...tengo ganas de ver cuando... ...cuando tenga la consola ¿no? Ahora por hacer un poco la comparación con... ...con Xbox... Eh, ...pues diríamos que... ...la interfaz de Xbox va a ser... ...como decía antes... La, ...la misma que tenéis ahora mismo... ...que ha sufrido una última actualización ¿no? ...antes de, de esa actualización a principios de año... ...que fue una de las mejores... ...y no yo diría que la mejor... ...de toda la generación... Y vemos un poco aquí el cambio de filosofías, ¿no? Porque Xbox no va a tener un menú, parece, de momento, exclusivo de nueva generación. Sí que tendrá una subida de resolución a 4K, pero es que el menú que hay ahora está muy bien, el menú que hay ahora por fin es un menú que es útil, por fin es un menú que va rápido, es un menú que va fluido en Series X, va todavía todavía muchísimo, muchísimo más fluido y, y realmente es una maravilla yo creo navegar por él ahora mismo por la tienda, cuando vas mirando esos volúmenes de, de ofertas de, de imágenes de juego que tienen que ir cargando según vas bajando según vas bajando, tienen que ir cargando en stream va perfecto, va fluidísimo por fin y da gusto navegar por todos los menús, no entonces yo creo que ahora que han conseguido por fin una interfaz relativamente amigable, aunque no sea nueva me alegra en el fondo que no lo toquen, aunque evidentemente yo siempre soy fan de que el golpe es el efecto wow que te produce una nueva máquina cuando encuentras un menú eh, nuevo, ¿no? como en el caso de Playstation 5, lo que pasa es que como os digo, ¿no? no me preocupa tanto en el caso de Xbox porque tienen filosofías distintas en primer lugar, Xbox eh, necesita utilizar un menú que no solo va para una máquina, sino que va para muchas máquinas, va para muchos servicios, porque aparte tiene el, el Game Pass en PC, tiene el xCloud en móviles, eh, lo tendrá también en el futuro en, en PC e incluso en consolas probablemente, y todo esto necesita de un ecosistema que más o menos tenga eh, la misma interfaz. No tienes que, que plantear un menú solo para una máquina, sino que tienes que hacerlo para muchas. Y, y eso hace que sea un poco más laborioso. Como digo, eh, aparte, eh, no me preocupa porque en el caso de Xbox desde 360, ¿no? ¿Recordáis si habéis tenido una 360 lo que ha ocurrido y lo que ocurrió con los menús, los que la tuvierais, desde principio de generación hasta el final, que hubo como tres o cuatro cambios drásticos en el de diseño, y, y a la larga de varios años también pequeños cambios, ¿no? Es decir. Seguro, seguro que el menú de Series X de primer año no va a ser el de dentro de 7, ¿no? Sin embargo, el de PlayStation 5 siempre va a ser el mismo. Lo hacen para que para que esté así, para que aguante 7 años. En, en, en Microsoft no tienen ningún problema en cambiar de menú todas las veces que haga falta, todas las veces que, que lo vean necesario, ¿no? Y además, esto pues también nos deja buena muestra, ya por terminar de cómo cada compañía tiene su propia filosofía ¿no? hasta en los menús se nota ¿no? esa filosofía que quizá tenga PlayStation ahora para esta generación aunque ha quedado un poco diluida por el hecho de que los juegos al menos los de primera hornada y de segunda eh, vayan a ser intergeneracionales como en el caso de de este Sackboy Adventures o de o de Miles Morales o de sobre todo Horizon Forbidden West ¿no? que van a salir también en PlayStation 4 pero sí que es una máquina que tiene un determinado carácter rupturista, ¿no? Sí que, aunque se haya quedado un poco diluida esas palabras de Jim Ryan, de, de creemos en las generaciones, en el fondo, sí creen un poco más en las generaciones, sí que quieren hacer un poco más de borrón y cuenta nueva, a la larga yo creo que lo vamos a notar. Y el menú, es buena muestra de ello, ¿no? Es un cambio completamente radical con lo que teníamos en PlayStation 4. Mientras que en Xbox tienen otro carácter, que en vez de ser más rupturista, es más familiar. Familiar no en el sentido de, la fam de nuestra familia, sino familiar en el sentido de su propio ecosistema, ¿no? Tiene que ser familiar con xCloud, tiene que ser familiar con la versión de PC... Tiene que ser algo que el reconozcas cuando te vayas a otra consola o a otro servicio, ¿no? Y entiendas y sepas navegarte exactamente porque más o menos tienen el mismo el, la misma identidad visual. Y como digo, me gusta ver al menos en esta generación que cada máquina que cada una de las dos marcas eh, tiene esa identidad visual y tienen una manera de diferenciarse y veremos un poco pues a lo largo de la generación cómo va evolucionando esto evidentemente luego si queréis por acotar y por incluir a los demás a las demás compañías la verdad es que el menú de Switch yo me esperaba que a la larga a lo mejor pudiera llegar a sufrir algunos cambios no un poco mejor porque es que es un menú completamente simple completamente enfocado en eh, bueno, quizá la tienda eh, como máximo es la que más haya cambiado su diseño a lo largo de, de los años y no mucho, pero lo que viene a ser el menú princip principal es un casillero ¿no? para acceder rápidamente a los juegos y que no te quedes mucho tiempo dando vueltas pululando por ahí, ¿no? no tiene, no tiene ningún tipo de opción. Y, y y también es un poco la identidad de Nintendo diciéndote esta es una máquina para jugar y no para hacer chuminadas. Es su manera de verlo. En el caso de Steam también, por ejemplo, que es una es una compañía que en el caso de hacer, de su menú con Steam ha sido bastante inmovilista, ¿no? Últimamente por fin parece que hemos tenido algunos cambios en el tema, sobre todo de la biblioteca que por fin vuelve a, o sea, se se añaden las carátulas un poco más grandes, ¿no? Y más tipo tipo caja eh, que muchos demandábamos y no solo ese gris que, que se veían más pequeñas, más chatas y, y poco a poco va haciendo cambios incluso también en su tienda, etcétera en algunas opciones, pero le cuesta le, para, para, actual, para ser una tienda que se actualiza <ríe> prácticamente todos los días, la verdad es que le cuesta bastante salirse del patrón que lleva toda la vida, ¿no? Si veis los menús de Steam de hace una década tampoco es que hayan cambiado mucho, ¿no? y bueno pues hasta aquí un poco este tema de los menús que, que yo entiendo que, que tampoco es lo principal de esta generación pero que a mí personalmente me parece curioso me parece interesante de analizar porque como os digo es el primer golpe de efecto que tienes en la, en la generación no es prácticamente lo primero que te salta a la vista y mola siempre ir por ahí eh, buscando opciones sabiendo exactamente qué puedes hacer con tu nueva máquina ¿no? y creo que es algo que, que denota que, que las compañías cada vez quieren cuidar más y bueno el siguiente tema es uno que tengo la sensación de que va a aparecer por aquí por el nexo unas cuantas veces más a lo largo de los años incluso yo diría porque queda todavía mucho tiempo para que para que veamos los juegos que Bethesda va a lanzar en la siguiente generación ahora también con el sello de Microsoft Game Studios o de Xbox Game Studios. Porque claro, cuando salió la noticia de que Bethesda había sido, bueno, todo ZeniMax, el grupo ZeniMax había sido comprado por Microsoft, muchos fue lo primero que nos preguntamos evidentemente es si esto haría ex exclusivos a todos los juegos de la compañía a partir de a partir de ahora, ¿no? Y la respuesta que quizá en otra generación hubiera sido muy fácil de contestar esta, evidentemente, no lo es tanto. Y no lo es tanto ya no solo porque las cosas en cada vez son un poco más convulsas, un poco más complejas y vamos viendo cómo la multiplataformidad, si es que se puede decir esa palabra, eh, va cada vez teniendo más presencia, ¿no?, casi todas las compañías eh, casi casi todas van sacando sus juegos también en otra plataforma o incluso apoyándose en el PC sobre todo ¿no? y eh, también evidentemente ayuda a sospechar este tipo de cosas muchas de las palabras que Phil Spencer ha dedicado últimamente a la industria del videojuego y a su visión sobre lo que debería de ser la industria del videojuego ¿no? y yo creo que la polémica, entre comillas, de esta semana con las declaraciones de Phil Spencer en una entrevista para Kotaku vienen un poco de la mano de esos de ser un poco esclavo también de tus palabras o de tus eh, declaraciones de antaño, ¿no? La, las declaraciones y esa visión que siempre ha tenido Phil Spencer un poco de la industria tiene más que ver con, con ese concepto de de no restringir los videojuegos y no hacerlos exclusivos y que sea un poco pues eh, el hardware y los servicios alrededor de ese hardware lo, los que hablen realmente ¿no? que todos los juegos puedan llegar a ser compartidos y luego tú ya te elijas la plataforma que más quieres ¿no? es una visión que aunque eh, pueda resultar un tanto romántica creo que también hay que admitir que por el momento, y ojo, sabéis que yo aquí Normalmente siempre me pongo muy romántico con esta visión también de, de una sola consola, eh, bajo muchas aplicaciones de las distintas compañías, eh, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? que el hardware cada vez va apareciendo cada vez más similar o, o menos diferenciador en sí mismo por sus componentes técnicos. Y son esas aplicaciones las que parece que podrían hablar más, ¿no? A aplicaciones me refiero en el sentido de que tú podrías llegar a tener una misma máquina y dentro de ella la aplicación de Sony con sus servicios, la aplicación de Microsoft o incluso la aplicación de Nintendo. Eh, la cuestión es que si lo miramos todo desde este punto de vista romántico, evidentemente, creo que todos podemos llegar a ver los beneficios que tendría para los jugadores el hecho de que no existieran los juegos exclusivos, pero bajando un poco a tierra, bajando un poco de las nubes y entendiendo un poco la situación tal cual es, eh, para su, para llegar a esta situación yo creo que todos los agentes implicados tendrían que estar realmente de acuerdo en ello, ¿no? Por mucho que Microsoft quiera tirar del carro, realmente si lo intenta solo muchas veces podría llegar a tirarse piedras sobre su propio tejado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente si tú quieres tener esa filosofía de compartir tus juegos pero los demás no lo comparten contigo, en el fondo tampoco es que estés ganando nada, ¿no? Y tú ahora mismo estás creando una nueva forma, unos nuevos servicios para, para entender la industria del videojuego como son el Xbox Game Pass, que muchas veces eh, ganarías suscriptores en base a la, al atractivo de, de ese catálogo, ¿no? Y a, no solo al atractivo incluso de, del precio, ¿no? Del, de la, del llamado gratis, juego gratis dentro de ese estado de suscripción. Que en el fondo te sigues pagando y aún así es verdad que te sale más a cuenta a lo mejor que gastarte los 80 euros de rigor. Todo esto ya lo hablamos en el programa del futuro de jugar. Pero la cuestión es que los juegos exclusivos siguen siendo importantes. Yo creo que eso de momento, de momento, mmm, no hemos llegado al punto en el que no sea un factor diferenciador. Y como digo... Eh, Phil Spencer quizá está siendo un pelín esclavo también de sus propias eh, palabras y de sus propias declaraciones, y muchas veces incluso ya hemos llegado a ver en que estas declaraciones llegan incluso a, a, a contradecirse un poco, ¿no? Porque a veces habla de ese futuro en el que sean eh, las plataformas las que importen, que no existan los exclusivos, que todo el mundo... Eh, que no se restrinja el juego, que es una, como digo, una visión muy romántica, y en otras ocasiones también le hemos llegado a ver... Eh, Asegurar, ¿no? Que hay determinados juegos que no van a salir de su ecosistema. Como yo me preguntaba cuando hablábamos de lo de Bethesda, ¿qué importa una vez que ya estás dentro del, de, del ecosistema de Xbox, no qué importa ya que seas Elder Scrolls o Halo o Gears o Forza? no Vale, que, que tenga una ligera tradición, que tampoco eh, es tanta, una ligera tradición los jue... un Elder Scrolls en haber salido, por ejemplo, en PlayStation, eso no significa que, que tenga que salir ya por narices, o, por ejemplo, no significa que porque Halo haya sido siempre una... Una, una marca exclusiva de, de Xbox no pueda llegar tampoco a PlayStation. ¿Por qué? Si tú sigues esa visión de que no tienes que restringir los juegos, no hace falta seleccionar por legado cuáles sí y cuáles no. Deberías de ser consecuente con absolutamente todos, y sin embargo, entendemos que esto no va a pasar, ¿no? Que sí, que va a haber juegos que siempre van a ser un poco ese carácter y ese. Eh, y, y de, esa identidad de la máquina, ¿no? No, nadie se imaginaría un Halo en PlayStation. Y sin embargo, no tendría por qué tampoco imaginarse un Elder Scrolls 6 en PlayStation porque forma parte de un eh, estudio más de Xbox, ¿no? Aunque ya os digo que el legado puede llegar a ser diferente. Al final la visión es la misma o no. Es consecuente con todos los juegos o no lo es, ¿no? Y en este estado en el que nos encontramos, en el que Phil Spencer, digamos que cada vez en sus declaraciones va siendo un poco más vago, no sé si llamarlo del todo contradictorio... pero sí un tanto obtuso... para tener quizá un poco más de cuidado de, de la hemeroteca... pues ha dejado unas declaraciones en Kotaku... bastante complejas... bastante difíciles de desgranar, ¿no? Y de hecho... de verdad que no creo que exista una posición clara en base a ellas. Primero vamos a leerlas y luego las analizamos si queréis. Se le preguntó directamente... En, por parte de Kotaku a Phil Spencer si sí, creía que era posible recuperar la inversión de 7.500 millones eh, en Elder Scrolls 6 sin salir en PlayStation 5, ¿no? Y él dijo rotundamente que sí, eh, al parecer se hizo como una especie de silencio, ¿no? Porque la respuesta era muy muy directa y sin pocas explicaciones y luego entonces ya tuvo que, que profundizar un poco en la respuesta y ahí es donde se empieza Aliar un poco la cosa, ¿no? Y empezamos a tener una respuesta un poco más compleja. Dice así, dice, «Este trato, el, la compra de Bethesda, no se hizo para quitarle juegos a nadie». Eh, en ninguna parte nos planteamos cómo podemos evitar que otros jugadores tengan estos juegos lo que queremos es que puedan jugar más personas, cuando pienso dónde va a jugar la gente en el futuro y la cantidad de dispositivos que tenemos nosotros con xCloud, PC y Game Pass y, y nuestras consolas no tengo por qué enviar esos juegos a ninguna otra plataforma que no sea la nuestra eh, esto es lo que afirmaba Phil Spencer como os digo además es que incluso el el tono que, que, ha, que utiliza para estas declaraciones y la forma que podemos llegar incluso a interpretarlas cada uno, las declaraciones, incluso a la hora de traducirlas del inglés, es un poco complejo, ¿vale?, porque incluso termina diciendo algo así como «whatever that means», como diciendo «lo que sea que signifique eso», como si él mismo no lo supiera, que, que es, muy, es muy curioso no esa forma de terminar la frase, eh, que nos deja muchísimas, muchísimas dudas. Aquí, como os digo, ha habido interpretaciones de todo tipo, ha habido titulares de todo tipo, en el sentido de que muchos han llegado a afirmar que esto significa que, que los juegos no van a salir del ecosistema Xbox, y por otro lado pues eh, gente que cree que, que significa lo contrario yo personalmente si queréis saber mi opinión eh, que siempre además he pensado desde la desde la compra que estos juegos iban a ser eh, exclusivos porque lo veía de alguna manera siempre me intento guiar un tanto más que por mis apetencias por el sentido común no de las de las compras o de las acciones que hacen las compañías me dejan con un poco más de dudas de las que tenía antes no sigo pensando que que a lo mejor eh, los juegos van a seguir siendo exclusivos pero me parece que se sigue metiendo en ciertas trampas a la hora de hacer de declaraciones, porque la primera parte de la respuesta contradice completamente el discurso de la segunda. Analicemos esto un poco en profundidad. Dice, este trato no se hizo para quitarle juegos a nadie. O sea, eso básicamente, si cogemos solo esa declaración prácticamente lo que está diciendo es que sí que saldrían para PlayStation, ¿no? Que el Elder Scroll 6, sobre todo, que a lo mejor es un poco el que más eh, controvertido puede llegar a ser, porque a lo mejor Starfield, al ser una nueva IP, entre comillas se perdona más, aunque ya sabéis lo que lo que pienso, eh, o todos o ninguno, ¿no?, en esa visión romántica, pero supongamos el Elder Scroll 6, únicamente. Si dices que este trato no se hizo para quitar los juegos a nadie, tienes que estar eh, matemáticamente diciendo que sales para PlayStation, ¿no?, porque, porque en el momento en el que no salgas ya se lo estás quitando a gente. Lo que pasa es que también dentro de esta perspectiva que tiene Phil Spencer con la siguiente parte de la respuesta, ¿no?, que dice, eh, queremos que puedan jugar más personas, cuando pienso dónde jugar a la gente y la cantidad de dispositivos que tenemos, es Cloud, PC y Game Pass, creo que, que Phil Spencer tiene la sensación de que ellos están llegando a tantos sitios, ¿no?, que están llegando a PC, que están llegando a, por la nube con Xcloud, que están llegando con el Game Pass y con sus consolas a mucho más gente en el sentido de que no están restringiendo el juego a nadie porque todo el mundo puede conseguir una manera de acceder a Elder Scrolls, ¿no? Porque incluso aunque no tengas la Xbox, ¿no? Siempre, siempre puedes tener un pequeño PC o un teléfono Android o alguna cosilla así, y sobre todo si, si consiguen hacer este... Objetivo suyo también es de llegar a iPhone, siempre vas a poder jugar a Elder Scrolls de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, aunque no puedas jugar en PlayStation, no te están restringiendo, porque tampoco te están obligando a comprar un Xbox, ¿no? Es un poco retorcido, ¿no? Esta interpretación. Pero es que me parece que es lo que quiere decir. Que. Que por un lado. Eh, no necesitan rentabilizar PlayStation. No, habría como dos lecturas de la noticia. Por un lado, sí que es cierto que ellos han hecho un cálculo según sus previsiones, y no necesitan para rentabilizar la compra salir en Playstation. Ok, eso es aparte. Y luego, por otro lado, la visión real que tiene Phil Spencer de de, al, de llegar a todos los jugadores o de no restringirle los contenidos, no no quitarles juegos a nadie, como dice él, es sencillamente que su servicio, él cree que es tan bueno, cree que tiene tanto alcance que todo el mundo puede encontrar una manera de jugar al The Scrolls. O sea, que... Hay, ...aunque tengas PlayStation... ...eso no te... ...eso no significa... ...y el juego no salga para PlayStation... ...eso no significa... ...que no puedas jugar el Elder Scrolls... ...en tu móvil, ¿no? Y ahí ya pues... ...evidentemente estamos... ...utilizando esa ingeniería de marketing... ...que también se le dan a esta gente... ...para no desdecirse del todo... ...o no contradecirse del todo... ...si tuviera como digo... ...que quedarme con una... ...inclinarme a un lado de la balanza... ...yo diría que, el, que los juegos van a ser exclusivos... ...del ecosistema de Microsoft... ...también diría que si todo el mundo aportara un poco a, a esta visión que tiene Spencer evidentemente ellos no tendrían ningún problema en meter una aplicación de Xbox Game Pass en tanto Nintendo Switch como PlayStation y si alguna vez han tenido esa conversación y han tenido esa reunión evidentemente ambas compañías le han dicho que no que no lo piensan que no piensan poner ningún tipo de aplicación así dentro de sus servicios lo cual es curioso y habla mucho de la competencia que hay realmente, ¿no? Porque digamos que, yo qué sé, Playstation no tiene ningún problema en meter una aplicación como Netflix, ¿no? En, en su plataforma, porque digamos que no lo siente como una competencia ya que tiene que ver con otro tipo de entretenimiento pero Game Pass, si no lo quieres meter, eso significa que realmente sí que estás compitiendo, ¿no? Entonces, pues me remito a lo primero que, que he dicho, no puedes Intentar abrir el mercado de esta manera tú solo. Todos tienen que aportar o tenéis que llegar a, a un trato todos para que la multiplataformidad sea absoluta. Y lamentablemente a día de hoy me parece un sueño demasiado inalcanzable, por decirlo así. Solo hay que ver el cine, ¿no? Que casi parece que cada vez es más todavía exclusivo, ¿no? Porque antes, digamos, pues, bueno, a día de hoy también, evidentemente, te puedes comprar tu película una vez que sale en Blu-ray, la puedes coger eh, la puedes ver en cine cuando salga, pero digamos que no había cines exclusivos ¿no? o sea, tú cuando ibas a ver, yo qué sé Tenet, se me ocurre ahora no estaba en unos cines por el hecho de ser de esa marca de cines, ¿no? que sean Yelmo que sean cualquier otro, cualquier otra marca o que sean Kinépolis eh, sencillamente a lo mejor los tenían unos cines y otros no porque estaban preparados o porque habían apostado por esa película o no, y tú directamente ibas, pero a día de hoy sí que hay estrenos que como vienen directamente por, por el vídeo on demand tienes que tener Netflix y tienes que pagar Netflix si lo quieres disfrutar ¿no? si quieres ver la última serie de Sorkin pues o compras Netflix o no puedes hacer nada, si quieres ver antidisturbios, pues o pagas Movistar Plus o no puedes hacer nada, ¿no? Es decir, la exclusividad está a día de hoy incluso más arraigada todavía que lo que había antes, ¿no? Y en consolas, en videojuegos, pasa exactamente lo mismo. Y va a seguir pasando exactamente lo mismo. Las exclusividades yo creo que siguen siendo relevantes, siguen siendo importantes. Nos gusten más o nos gusten menos, ¿vale? Esto ya va más allá de predilecciones personales, eh, pero creo que tenemos que intentar comprender cómo es eh, el mercado, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto. Y ya por terminar, si tuviera que quedarme entonces... Eh, con unas declaraciones en su momento muy romanticistas de Phil Spencer acerca de su visión de los videojuegos o de cómo es la realidad del mercado, pues directamente creo que me parece más real lo segundo. Por mucho que eso significa que en algún momento le podamos señalar a, al amigo Phil y decirle que no ha cumplido con su palabra, me parece que al final la realidad del mercado tiene mucho más, tiene más, mucho más peso, nos guste o no. Y como máximo, pues os decía que a lo mejor lo que podría ocurrir también es que estos juegos en algún momento fueran... pasaran de ser exclusivos, ¿no? De tener una cierta exclusividad en, en, en Xbox, en el ecosistema de Xbox, en Game Pass y en Xcloud, etc. Y más adelante, más adelante, pues ya pudieran llegar igual que por ejemplo ha llegado Ori a Switch, pues pudieran llegar a, a PlayStation. Pero teniendo en cuenta este factor que por lo menos, si nos fiamos de sus palabras, eh, dice Phil Spencer, de que ellos tienen unas previsiones de no necesitar sacar los juegos en PlayStation 5 para rentabilizar la compra, no pues directamente no tendrían por qué hacerlo. Yo, la verdad, es que si hubiera sido Kotaku, hubiera intentado indagar un poco más en la respuesta. O sea, directamente le hubiera dicho, por favor, Phil... Sé concreto, ¿quieres decir que Elder Scrolls 6 no va a salir en PlayStation 5? Y ya está. Y probablemente no se hubiera mojado y hubiera intentado irse por las ramas. Pero este ir por las ramas en el fondo es una declaración de intenciones, ¿no? Puede ser una declaración de que lo están estudiando, o puede ser una declaración de que ahora mismo no me conviene decirte la verdad. Sinceramente. Y ya está. Como digo, es un tema que va a colear porque queda mucho para el Elder Scroll 6 porque cuando salga Starfield que saldrá antes que Elder Scroll 6 eh, se volverá a hablar del tema si este juego tiene un carácter exclusivo eh, pues puede llegar a inclinar la balanza a un lado o, a, o al otro no y luego cuando salga Fallout y luego cuando salga el Elder Scroll 6 pues ya lo iremos viendo y creedme que, que va a colear todo esto pero sin que me gustaría terminar diciéndoos que que no categoricemos ninguna respuesta, que acertemos o no con el resultado de, de estas declaraciones, no nos fiemos tampoco de ningún titular que sea demasiado categórico, ¿no? Que, que asegure que lo que ha dicho Phil Spencer es una cosa u otra, lo único que podemos es especular, como digo muchas veces, porque precisamente ha sido así de vago para ello, ¿no? Eh, para no dejar, dar una respuesta clara. Si lo hubiera querido dar una respuesta clara, eh, lo hubiera hecho. Y por lo tanto, no creo que sea saludable tampoco poner esos titulares que he visto por ahí, en el que se aseguraba una cosa u otra, dependiendo de, dependiendo de la visión del periodista. Yo creo que hay que informar exactamente con aquello concreto que se puede, ¿no? Y luego intentar desmenuzar, aunque se pierdan visitas en ello. Yo no sé si alguna vez habéis pensado en lo difícil que pudo llegar a ser en su momento, porque esto ya en el fondo viene de largo, no viene solo de la fama de persona 3, 4, 5, ¿no? Pero de lo difícil que tuvo que llegar a ser en su momento ajustar los patrones y las mecánicas de un JRPG o de un RPG en general también al mundo real no Porque todo aquello que ya estás dando por hecho, que existe en un JRPG, de repente le tienes que buscar una cierta explicación, si lo quieres hacer en un entorno como como nuestro propio mundo. no Si miramos la saga Persona, nos encontramos que en el fondo también tiene todo tipo de armas y armaduras... Eh que con las que combaten nuestros héroes también existen monstruos con los que luchamos no y al final la serie pues ha tenido que retorcer un poco esa realidad para ajustarla no por ejemplo en el caso de Persona 4 cuando van a este mundo a este Shadow World eh, lo que hacen es que objetos de juguete que, que utilizan que compras como katanas de juguetes o cosillas así no en el mundo de las sombras se convierten en armas reales y por supuesto, pues al, al utilizar un mundo onírico, por decirlo así, un mundo sobrenatural, eh, como terreno también de juego, pues puedes añadir todos esos monstruos, que a lo mejor si te vas al mundo real, pues no. no es tan fácil, ¿no? de, de casar, no es tan fácil de justificar todas estas decisiones. Es complicado, es complicado, yo creo, nuestro. tienes que, tienes que hacer un poco de suspensión de la incredulidad, ¿no? Para creerte todas estas reglas, que por supuesto, si haces un RPG en un mundo de fantasía, o incluso si cabe, en uno de ciencia ficción, Pues es mucho más fácil. Todo lo tienes ya un poco hecho, porque te vas un poco a la magia, o a la ciencia, eh, y lo tienes. y lo tienes más fácil, ¿no? Que tus eh, personajes lleven sus armaduras y todo eso. Pero en el mundo real, como digo, es mucho más complicado. Y si persona lo tenía difícil creo que Yakuza, eh, Yakuza Like a Dragon lo tiene incluso lo tiene incluso más difícil porque no se inventa este mundo sobrenatural, ¿no? Los enemigos son yakuza, son personas que están por la calle, ¿no? Las peleas son en mitad de esta calle. Y, y las armas también son reales, bueno, son reales técnicamente, ¿no?, porque hay algunas verdaderamente esperpénticas. Y yo creo que lo que hace Yakuza para solventar esta suspensión de la incredulidad, ¿no?, eh, que el jugador no le extrañe que, que se utilicen ciertas armas esperpénticas, pues es evidentemente el humor, el humor que siempre ha tenido un poco la, la franquicia. Y este humor... Y este buen hacer, que tiene siempre el río Gagotoku, hace que cuando tú veas a un personaje que de repente eh, lanza unas cartas o pega con una baraja de cartas a, a otro, pues te parezca correcto. O, o, o más aún, ¿no? Cuando le tienes tirado en el suelo a un enemigo, cojas un sazonador de pimienta gigante y le, y le eches pimienta en la cara y eso sea un remate casi mortal, ¿no? Eh, son estas pequeñas cosas que siempre te hacen no, ar, no solo arquear una ceja sino también levantar una pequeña sonrisa y logran que, que todo case muchísimo mejor la verdad es que creo que fijaos que para que Yakuza, que es una saga que pocas veces creo que la iba a catalogar yo de valiente, aunque sí que lo haya sido siempre, ¿no? un poquillo pero también es cierto que el hecho de que, bueno Siempre haya reciclado demasiados elementos no de la misma. A lo largo de las sagas podía acusar un pequeño cansancio, aunque los jugadores de Yakuza somos muy fans y... y... Tendemos a, a perdonar pues el hecho de que eh, hayamos recorrido, yo que sé, Camurocho 50 veces no a lo largo de toda la saga, que pocas veces hayamos llegado a ver un cambio, aunque sí que lo ha sabido, evidentemente, pero, pero que pocas veces ya hayamos llegado a ver un cambio en el mítico barrio, o que siempre hayamos seguido con el mismo personaje, o que la estructura de las batallas eh, haya variado poco la estructura de algunas misiones ¿no? que todo haya seguido siendo un poco siempre Yakuza a lo largo de muchísimos muchísimos años, eh. no sé cuántos años puede llegar a tener Yakuza, creo que 13 o así, que son bastantes no para, para no haber hecho tampoco ningún cambio radical más allá a lo mejor de lo que fue Judgment en su momento y, y por ello os digo que me sorprende un poco esta valentía de Yakuza Laika Dragon, pues de hacer ciertos cambios como eh, darle una vuelta total al sistema de batalla de repente, cuántas veces, bueno, es que cuántas veces hemos visto el, ca el caso contrario ¿no? Juegos que tenían un sistema de combate por turnos, se han pasado un poco al sistema de batalla en tiempo real ¿no? Tenemos ahí Final Fantasy XV, lo que va a ser también Final Fantasy XVI, que todavía incide más incluso en, en la acción se, se dejó un poco más de lado ese sistema por turnos, ¿no? Incluso Final Fantasy VII Remake, que hereda un poco esos turnos, al ser un remake pero lo convierte más en una experiencia un tanto de acción. Pero al revés, ¿cuántos juegos podríamos nombrar que han pasado de un sistema de, de acción a un sistema por turnos? Ya a mí, seguro que alguno hay, ahora mismo no se me ocurre ninguno, perdonadme, pero si lo hay, eh, por favor, dejádmelo en los comentarios. La cuestión es que. Creo que hace falta valor, porque el sistema por turnos es. Eh, digamos, muy personal, o te gusta mucho, o a lo mejor no consigues entrar, pero creo que Yakuza lo hace fenomenalmente bien, eh, sobre todo porque lleva, como digo, todo este sistema de lo que es un JRPG por turnos al mundo real con, con mucha gracia con mucho humor, incluso respetando ciertos padrones de, de si tienes una unidad un poco mágica, entre comillas, no, un poco a distancia un poco de ataque grupal, un poco de ataque poderoso no, pues lo lleva llevando con tus compañeros y también porque incluso se cohesiona muy bien con el escenario, ¿no? Con, con el barrio este de Yokohama, porque normalmente en un JRPG incluso a día de hoy, aunque aunque ya cada vez se va intentando hacer menos, pero joder, hasta Persona 5, con lo famoso que es Persona 5, todavía no ha conseguido un poco solventar esto que son las arenas de combate, ¿no? Una vez que te chocas, por decirlo así, con un enemigo, tú te vas a un lugar donde puedas luchar bien, que tengas ese espacio para digamos no romper que, el, que no se pueda romper el juego porque hay elementos en pantalla los, los personajes no se puedan mover bien etcétera no incluso aunque esté todo tan controlado como el sistema por turnos pero en Yakuza Like a Dragon ese sistema ocurre eh, naturalmente no no hay una pantalla de carga ni una pantalla de transición que nos lleve al combate directamente estamos paseando por la ciudad empieza el combate e incluso si ves algún compañero tuyo que se ha quedado rezagado por. por atrás, porque, yo que sé, porque le ha, le ha costado llegar, o se ha quedado enganchado con. con algún volardo o alguna cosa así, le vas viendo cómo va viniendo a la batalla, ¿no? cómo se va acercando en tiempo real y lo vas utilizando. Incluso este hecho de que los personajes y los enemigos se vayan moviendo por el escenario en tiempo real Genera ciertas estrategias porque tú tienes ataques que puedes hacer grupales y si lo sueltas, ese ataque, en el momento apropiado en el que están muy juntos, pues puedes hacer mucho daño, pero si sueltas un ataque grupal justo cuando están se separados pues al final solo estás enganchando a uno y estás perdiendo daño, ¿no? Porque esos ataques grupales hacen un poquito menos de daño, ¿no? Y, y, y son útiles cuando, cuando vas a, a alcanzar a muchos enemigos. Tiene muchísimas cosas muy bien planteadas. Lo que pasa es que por lo que he podido probar, no he llegado a profundizar tanto en las estrategias eh, y en las tácticas que se pueden utilizar, porque digamos que solo podíamos probar el capítulo 5, que está un tanto avanzado, los personajes estaban muy chetados en la demostración, y por lo tanto te los cargabas casi todos de, de un golpe. No es que Yakuza haya sido nunca una saga muy difícil, pero digamos que a lo mejor el... Eh, al haber traspasado el combate de acción por turnos se nota mucho más no que de un ataque simple o de un ataque un poco con alguna habilidad ya directamente te los cargabas de un plumazo a todos los yakuzas o a todos los enemigos que te encontrabas no y, y por lo tanto pues no me dejaba hacer esas sinergias que se que se ven que se dejan ver no porque se nota que hay algunas cuantas tácticas que puedes hacer... Pues a la hora de combinar ataques... He visto remates... He visto que hay algunos enemigos que tienen debilidad... A determinados ataques o a determinados trabajos... Y luego por supuesto esto que digo de los trabajos... Que tiene mucha enjundia... Porque vamos a poder cambiar a nuestros... Como si fuera... Un JRPG tradicional de trabajos... no Vamos a poder cambiar a los nuestros... Lo que pasa es que en vez de ser el clásico ladrón, herrero... o Cosillas así... Pues aquí te conviertes en en labores un poco esperpénticas porque puedes llegar a ser un b o un mercenario o un guardaespaldas o un cocinero o un croupier, ¿no? Y estos trabajos cambian el, el traje de nuestro personaje en cuestión, cambia sus habilidades, cambia sus armas, sus herramientas y te da nuevas tácticas que puedes utilizar en combate. Creo que va a estar muy bien, la verdad, este sistema. Creo que incluso habíamos llegado a una parte ya con Yakuza en el que el combate se hacía una especie de tarea rudimentaria, no rutinaria, en el sentido de que ya sabíamos más o menos cómo funcionaba, y molaba más ver esas hostias como panes que se. que, que se pegaban, ¿no? esos taconazos de los zapatos de Kazuma, esas leches, cabezazos contra la pared, esas bicicletas volando y cosillas así, ¿no? pero que, que siguen impactando, evidentemente, que siguen siendo graciosas pero que quizá ya estaban, como digo, siendo un tanto repetitivas. Y aquí, pues, se combina con, con esto, con un poco más de estrategia que yo creo que le puede llegar a venir bien a la saga. Evidentemente, esto a lo mejor no la hace tan atractiva para todos los... Jugadores que se puedan. Eh, que quieran entrar en esta. en esta nueva entrega directamente. Que recordemos, en Japón, se sigue llamando Yakuza 7, como si fuera una continuación, aunque cambia incluso de protagonista, ¿no? Ya no es Kazuma Kiryu, sino que es este Kazugai Ichiban, Pero que evidentemente, yo creo que para los fans de Yakuza, no hay ningún problema. O sea, no sufráis. Porque creo que vais a encontrar exactamente la misma esencia. Porque al final, Yakuza es algo más que. Es algo más que su sistema de combate, o algo más que Kazuma Kiryu, o algo más que Kamurocho, ¿no? Yo creo que la esencia de Yakuza, por mucho que incluso le cambies mmm, todo el, el revestimiento, ¿no? Todo, todo el envoltorio, sigue teniendo algo que es aquello por lo que sigues volviendo a la franquicia. Y por lo que sigues volviendo incluso, aunque como decía antes, pudieras encontrar factores repetitivos como el combate, el barrio, etcétera, ¿no? Esto siempre lo explico con un ejemplo de Judgment, ¿no? que os expliqué cuando lo traje aquí al Nexo, que es esa pequeña misión secundaria, no os preocupéis, tampoco es que sea un spoileraco, es una misión secundaria de las muchas que hay, en el que tienes que investigar un apartamento en alquiler, no que al parecer tiene un fantasma, y tú vas para allá y al final te das cuenta de que el fantasma que hay es el, los propios inquilinos, son los propios inquilinos del del piso, que querían un poco engañar a su casero para que les bajara gracias a que tenía un fantasma y a que no lo iba a poder alquilar a nadie más les bajara un poco el precio del alquiler porque era muy caro y esta mezcla entre histrionismo y crítica social, porque en el fondo es una crítica social, lo que te está diciendo es básicamente que los pisos en Tokio y sobre todo en los barrios céntricos de Tokio, son inmensamente caros, ¿no? Y que la gente tiene que incluso llegar a hacer ciertas locuras, ¿no? Pues para poder pagarlos. Y todo, evidentemente, pues lo mezcla con ese humor y con ese que tiene Yakuza para que entre mejor y para que tenga su propia personalidad y esto os aseguro que en Yakuza Like Dragon se mantiene y, y, y se eleva incluso a cotas más estrambóticas porque la primera misión secundaria que me encontré pero nada a, andando tres pasos en este Yakuza Like Dragon fue una escena esperpéntica en el que cuatro o cinco Yakuza le querían robar un, un bote de leche en polvo a, a un pobre hombre y, y tú les ayudas, ¿no? y luego, pues después de ayudarles oyes como un bebé llorando por ahí, y decides que usar esa leche en polvo pues para alimentarlo ¿no? y una vez que consigues pues, los ingre calentar el agua cosillas así, pues vas para allá y te das cuenta de que son esos yakuzas que querían robarle la leche en polvo, esos yakuzas vestidos de bebé, con unos desnudos, con pañales tirados en el suelo como, como, haciendo, como hacen los bebés, ¿no? moviendo las manos y, y los brazos en eh, boca arriba. Y, y con una cuidadora. que les alimenta con. con un biberón. O sea, así desperpéndico. De y, y, to, y todo ese histrionismo. el río Gagotoku es capaz de darle completamente la vuelta. Para darte una pequeña lección, ¿no? Para hacer una pequeña crítica social que tiene que ver en este caso pues con el trabajazo que tienen las madres primerizas, ¿no? Las madres que acaban de tener un, un hijo y que no son capaces nunca de dormir más de dos horas seguidas, de tener una preocupación constante, ¿no? Por, por el recién nacido y que muchas veces tenemos que llegar a comprender eso Yo os lo digo yo que ya sabéis que he sido padre recientemente, muchas veces necesitamos empatizar mucho más con... Con el sacrificio que supone esta nueva situación. Por mucho que nosotros también seamos padres, os puedo asegurar que, que, necesita, que las madres necesitan muchísima más comprensión. Es mucho más duro para ellas. Y esto es lo que consigue siempre Yakuza, ¿no? Y esto es lo que no cambia por mucho que cambien muchas otras cosas, ¿no? Este Kazuga Ichiban, de momento, tampoco he pasado suficientemente tiempo para él como para saber si va a llegar a ser tan clásico como Kazuma Kiryu. Probablemente no, porque Kazuma lleva tanto tiempo con nosotros que, que es prácticamente un icono del, del videojuego japonés. Y, pero, sin embargo, sí que hay algo que me ha gustado mucho, y es que este concepto de de JRPG ¿no? de, de tener una, un equipo que va contigo de tener unos compañeros evidentemente porque el sistema por turnos funciona cuando tienes un grupo que va contigo pues genera nuevas dinámicas en Yakuza, genera nuevas situaciones que lo hacen mmm, abrirse un poco más a lo que a, a cotas que no podía hacer anteriores Yakuza por el hecho de ir absolutamente solo, Sí, te encontrabas con un montón de personajes secundarios, con algunos personajes eh, también estrambóticos de misiones secundarias pero el hecho de tener un grupo que te acompaña amigos que van contigo y que te conocen y que opinan sobre absolutamente todo lo que ocurre y sobre ti y sobre su vida y tienen sus desarrollos y sus conflictos y sus problemas ¿no? hace que, que este desarrollo de personajes sea mucho más profundo yo creo que la inclusión de este grupo y el hecho de poder expresarse con estos compañeros eh, hace que el de ese desarrollo de personajes sea muy 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 superior Del, de lo calladito que era siempre Kazuma ¿no? Eh, muchas veces también por el hecho de ir absolutamente solo, aquí se crean situaciones que, que creo que logran, tienen la oportunidad de profundizar mucho más en el lado narrativo, sin ninguna duda. También me ha gustado que eso, que por fin dejemos un poco camurocho al lado, aunque he leído por ahí que evidentemente va a haber un homenaje no que saldrá en algún momento, porque además, yo que sé, como el motor, este Dragon Engine eh, ya está hecho con todo el barrio... Pues te puedes permitir el lujo de volver a reutilizarlo, ¿no? Que es como si fuera la primera vez. Pero la cuestión es que sí que el distrito principal, que se basa en, en el barrio de Yokohama, ¿no? En el distrito de Isezaquincho, me parece que se llamaba, que de la ciudad de Yokohama, quiero decir, eh, es completamente nuevo, es algo que es uno que no habíamos visto todavía en la serie y por lo tanto pues dará pie a nuevas zonas eh, nuevos establecimientos y por supuesto también nuevos minijuegos, yo he visto dos así que me han llamado más la atención, todavía no sé hasta qué punto vamos a llegar a ver las clásicas máquinas recreativas, si se añadirán Nuevos, nuevos juegos de nuevos arcades, o si directamente se pasará a otra cosa, porque los dos minijuegos que yo he visto son radicalmente distintos, como digo. Uno tiene que ver con un cine, fijaos también que, hasta qué punto llega el histrionismo, eh. Uno es un, un cine clásico, vale, en el que tenemos que bajar y podemos ver películas antiguas, pero nuestro objetivo realmente no es ver las películas antiguas, sino evitar que el bueno de Kasuga se no se duerma y para ello pues aparecen una serie de estamos viendo la película y aparece una serie de um, ovejas antropomórficas un poco como como ocurre con con Catherine no que los lanzan hechizos de sueño y tenemos un poco como el juego este de, de, de dar con el martillo a los topos tenemos que evitar que nos lancen los hechizos para no dormirnos no y si lo conseguimos pues conseguimos habilidades nuevas etcétera no y luego quizá otro también muy curioso, más curioso incluso porque llega más allá del minijuego, yo diría, por lo menos por lo que he visto, luego veremos exactamente hasta qué, qué profundidad tiene, pero es una especie de juego de gestión empresarial en el que tenemos una especie de compañía de dulces o una tienda de dulces de barrio, ¿no? Y, y tenemos que ayudarla a, a conseguir el éxito. Y para ello hay bastantes opciones, bastante profundas como saber exactamente cómo va la bolsa, cómo podemos invertir en ella, cómo conseguir los productos en el mejor precio, cómo motivar o conseguir a los mejores empleados y poco a poco con un crédito que vamos pidiendo, ir haciendo florecer, pasando las semanas, pasando las semanas, haciendo florecer el negocio, evitando la bancarrota, por supuesto, y haciéndolo crecer de categoría. Yo no sé si más allá tendremos otras tiendas que llevar, pero está bastante currado, por lo menos. Eso sí, muy muy de números, muy de gestión pero la verdad es que se han, vuestro, se han vuelto bastante locos con esto de los minijuegos hasta el punto de hacerse eso, ¿no? Juegos casi completos, que tampoco es que sea novedad ya Yakuza 6, Yakuza 5 Yakuza 6, ya lo iba haciendo y quizá por terminar eh, tendría que centrarme también evidentemente en el apartado técnico que ya sabéis que a lo mejor en Yakuza tampoco es que sea una cosa eh, muy notoria, ¿no? Me parece que incluso en Judgement ni siquiera llegué a hablar de ello, porque no hace mucha falta ¿no? Yakuza no es una saga que vayas para ver graficotes, aunque muchas veces te sorprendan los rostros, ¿no? Que, que son muy llamativos, imitando el, el hiperrealismo, pero en general mmm, vienes aquí por otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que esta vez pues he podido llegar a jugar en esta versión de Xbox Series X, ya sabéis algunos por el Discord, que o si habéis leído el reportaje en la revista. Que tengo la consola, ¿no? Y se ha podido jugar a algunas previews. He estado jugando también a Deer 5 y, y a este Yakuza Like Dragon. Que ha sido quizás las experiencias de momento más inexigentes que hemos podido probar a falta de, de más juegos que están por llegar, ¿no? Y este Yakuza Like Dragon pues nos deja con una resolución digamos que tiene como tres modos de resolución esto significa que esos selectores gráficos que ya empezamos a ver con la llegada de los segundos modelos no los modelos de playstation 4 pro y, y one x pues estos selectores gráficos creo que han venido para quedarse creo que van a acompañarnos ya durante toda la siguiente generación también no sé si vosotros sois muy fan de ellos pero la verdad es que mmm, no tienen pinta de que vayan a desaparecer muy pronto sino que además incluso van a llegar con más opciones en el caso de un juego tan simple como Yakuza de hecho mmm, me ha sorprendido llegar a ver tres eh, y eso que además no son muy específicos porque uno dice, sí, priorizar la resolución otro priorizar la fluidez y otro que le llama normal directamente que a saber qué es eso yo la verdad es que me raya un poco el hecho de que tengamos este tipo de modos que los que jugamos en PC normalmente entendemos muy bien qué significa cada cosa y el hecho de que aquí lo intenten simplificar tanto para hacerlos accesibles a mí me lía más porque ¿qué significa normal? <risa> dime dime la resolución a la que me lo estás poniendo dime los frames por segundo a la que me lo estás poniendo no aclárame un poco qué hay detrás de, de ese modo normal para que yo lo entienda además es que en el caso de Yakuza Like a Dragon ese modo normal yo creo que es el idóneo porque te pone una resolución de 1440p y 60 frames por segundo, que más o menos son casi las circunstancias idóneas, por decirlo así. Evidentemente, lo, lo más idóneo todavía sería los 4K 60, pero es que no hay ningún modo así. El siguiente, el que prioriza la resolución, sería esos 4K nativos a 30 frames por segundo, que también se puede se deja jugar muy bien, porque evidentemente Yakuza Light Dragon... Es un juego que no es un shooter, no es un juego de coches, no necesita a lo mejor una fluidez máxima, ¿no? Y si encima le, le pones que los combates son por turnos, pues mejor me lo pones, ¿no? Menos necesidad de respuesta en el mando necesitas. Pero aún así, es que los 60 frames por segundo siempre dan gustito. Y si me dan la opción, pues evidentemente casi el que los prefiero. Y sobre todo a unos 1440p, que no se ve nada mal. Sería esta resolución más o menos QHD, mal llamada 2K que sería mucho más fácil explicarlo así pero, pero es que el 2K es, es otra resolución muy muy distinta además y luego tenemos ese modo fluido que es casi el más misterioso porque lo que hace es eh, si no me equivoco ¿vale? porque porque es que encima toda esta información la tienes que ir buscando no te la dice el juego mmm, Te pone una, una imagen de 1080p y lo que hace es desbloquear la tasa de frames al máximo que pueda no y creo que para la Xbox Series X le debe dar una tasa de frames de unos 100 frames o 80-90 frames por segundo, ¿no? lo que hace es que la desbloquea directamente, es casi más un modo de prueba porque la verdad es que en una tele 4K por lo menos ese 1080 se veía muy muy borroso y lo veo más un modo para probar las nuevas opciones que tienen las consolas de llegar a, a 120 frames por segundo y cosillas así, porque es que además a lo mejor tendría sentido en Series X desbloquear la tasa, en, perdón, en Series S desbloquear la tasa de frames a 1080p pero es que Series S tiene sus propios modos, ¿no? Que son 1440p a 30 frames por segundo en vez de a 60, ¿no? Y un polémico 900p, ¿no? Que sería eh, esa, esa temida resolución que siempre ha tenido muchas veces los juegos de One... Que, que conseguiría los 60 frames por segundo entonces pues es quizá el modo que menos se va a utilizar evidentemente esto también ocurre en DIR5 por ejemplo DIR5 también tiene esa opción de modo ultra fluido de 120 frames por segundo pero ya sabéis que tenéis que tener una serie de requisitos, no solo la consola necesitáis una una televisión que admita 120 frames por segundo y además de esa o, o un monitor pero es que además necesitáis una entrada HDMI de 2.1 porque si solo tenéis 120 frames por segundo creo y eh, espero no estar patinando y, 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 y perdón si lo hago pero más o menos es como lo he entendido sobre todo para televisión ¿no? que estas teles que tenían 120 frames por segundo antes de conseguir la entrada la famosa entrada de HDMI 2.1 solo pueden llegar a un determinado tipo de resolución sub 4K, ¿vale? No recuerdo exactamente si es 1080p, me parece que sí, o si puede conseguir un poco más, pero no puedes conseguir los 4K 120, ¿no? Para conseguir esta resolución necesitas de... o, o, o resoluciones superiores a 1080p necesitas de esa entrada HDMI 2.1. Y, y de momento esas esas televisiones son un poquito caras todavía, sobre todo si quieres una con una pantalla grande, ¿no? y un poco pues ese es el percal técnico que ya se va anticipando no con los primeros juegos y, si, y fijaos si estamos con Yakuza hablando de ello pues cuando lleguen realmente los juegos que en los que se mire al frame y se mire al pixel la resolución y la fluidez no en el caso de Yakuza como os digo no lo veo tan tan relevante eh, rayarse mucho por ello y simplemente disfrutar de nuevo de un juego de Nagoshi que creo que va a estar bastante bien y que además ya era hora quizá no de que añadiera un poquito más de frescura a la saga que dejara atrás quizá ciertas concesiones y cierto reciclado que sí que había tenido y se centrara en el fondo en lo que es esa esencia no en esas misiones locas en, esos, en esas historias, en esos personajes en esas misiones secundarias y en esos minijuegos que tanto nos sorprenden tengo muchas ganas, la verdad, de este Like a Dragon y si el tiempo me lo permite, porque aunque ahora mismo estamos pasando por un pequeño bache de actualidad en el que tampoco hay mucho juego que comentar en profundidad, pero ya sabéis que viene el aluvión del navideño y espero poder hacerle otro huequecillo a la Yakuza Like Dragon para comentaros un poco más en profundidad cuando sea. Y hasta aquí el nexo de hoy. Ha llegado otro, ha tocado, quiero decir, otro programa variadito, la verdad. Yo sé que algunas veces os gusta que me centre más en un tema en concreto, pero es que ahora mismo la actualidad y las cosas que hay no dan para mucho más, la verdad. Este este programa me ha costado un poquito, un poquito de más eh, conformarlo, porque tienes que hacer un poco de Frankenstein, no, tienes que ir cogiendo eh, un poco de actualidad, un poco de temario, un poco de juegos. Para sacar al final el programa completo y tengo ganas de verdad ya de meterme con la nueva generación, a ver si puedo, ya sabéis que aunque os he dicho que, que tengo la Series X, pero hasta que no salga realmente la consola en noviembre prefiero no hablar de ella porque seguimos un poco en fase de preview... Seguimos un poco probando cosas, todavía no están todas las opciones, todavía no están todos los juegos, ni siquiera los retrocompatibles, se van añadiendo en oleadas, ¿no?, a medida que se van optimizando, todavía no hay mucho juego eh, intergeneracional, por decirlo así. Que tenga las opciones de mejoradas para series X que, del que podamos hablar. Y además también una cosa importante que siempre os digo aquí en el Nexo, que es que vosotros todavía no podéis acceder al producto. Y mientras que vosotros no podáis, pues yo sería solo hablando solo un poco, ¿no? Sin, sin que el producto esté en la calle y no lo podáis ni, 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 comprar, ni, ni siquiera comparar con vuestra propia opinión. Yo prefiero que cuando esté Series X en la calle, aunque sea, yo que sé un par de días, podáis incluso vosotros también comentarme cosas y hagamos el programa entre todos así que sin más eh, espero que os haya parecido interesante el menú y nunca mejor dicho, porque hoy la cosa ha ido, ha habido, ha ido un poco también de menús, el menú de, del podcast de hoy y sin más, muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa